0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute Nachspiel 2019, Teil 1, Familienspiele. Mein Name ist Sandra. Und ich bin Jens. Und wir sind
1: zurück von der Spiel... Ja, <lacht> immer noch ein bisschen erschöpft, aber äh, voll mit schönen Erlebnissen und äh, Eindrücken. Und ja, wir präsentieren euch dann jetzt gleich die Spiele, die wir so gespielt haben. Wie immer, aufgeteilt nach ja, etwas äh, allgemein zugänglicheren Spielen und etwas unserer Meinung nach... Ähm, tiefer gehenden, äh, wie das, geekigen? Freaks. Freaks, Freaks und geeks. Freakig und geekig. Freakig und geekig. ich da nicht irgendwann mal verklagt für. Mhm. Ja, aber vorher vielleicht so ein kleines Fazit äh, zur Messe. Wir können ja mal mit Zahlen anfangen sonst. Wie jedes Jahr werden mhm. wieder äh, Rekorde vermeldet. Großer, schneller, weiter. Genau. 209.000 äh, Spielefans Sollen die Spiel besucht haben. Im Vorjahr waren es 190.000, also man hat die 200.000er Marke gerissen. 1.200 Aussteller. Letztes Jahr 1.150, also 50 mehr. Und 1.500 Neuheiten. Im letzten Jahr waren es 1.400, also 100. Ja, das sind mir verdächtig glatte Zahlen. Ja, da nicht ja. manipuliert. <lacht> Ja, äh, die Hallenstruktur äh, war wieder ein Ticken anders. Es gab dieses Jahr diesen großen, den
0: Haupteingang quasi wieder renoviert. Genau, und dann kam man erstmal in die Halle 8, die im Prinzip komplett leer war. Ja. Und also ich musste einmal durch diesen Eingang kommen, da kann ich mich gleich noch kurz drüber aufregen. Und ja, also die war glaube ich tatsächlich nur dazu, da Leute aufzunehmen, bevor sich die Halle geöffnet hat. Ja. Also der Einlass, also der Kartenabriss fand statt, ich glaube, vom Übergang von Halle 8 in Halle 7. Halle 6 oder Halle 7? Nee, Halle 7. Okay. Und in Halle 7 lagen dann irgendwie so ein paar große Matten rum, da richtig umgesehen habe ich mich da nicht, ich bin nur durchgerannt. Ja, ja und an dem Ende eben, also da war dann vermutlich das große Warten angesagt. Als ich da an dem einen Tag hinkam, waren die Tore schon offen und ja, dann betrat man die Halle also über Halle 6, die Rollenspielhalle.
1: Aha. Also prinzipiell ist das ja eine gute Entwicklung, dass sie große ja. Auflaufflächen für das ja. Spielvolk haben, dass der Einlass dann funktionieren kann und dann die Leute nicht äh, ewig draußen rumstehen oder dann hält im Foyer sich äh, drücken Oder irgendwo im Weg draußen rum. Was ja bei den alten Eingängen mhm. immer noch der Fall ist. Ja. Und ähm, was aber auch dazu geführt hat, dass dieses Jahr für die Besucher tatsächlich immer Punkt 10 Uhr geöffnet wurde, also ja. sonst war es ja in ja. den Jahren vorher immer, dass es... Vor, würde ich sogar sagen. Teilweise, weil halt dann der Druck dann zu groß wurde, das haben sie dieses Jahr echt strengstens eingehalten
0: mhm. Ja und gerade eben dieses, das Halle Ost oder Eingang Ost vermutlich so viele Leute fassen konnten, haben hm. sie an den anderen Eingängen alles getan, um die Leute von da zu vertreiben, <lacht> ja. was also total kurios wurde. Also am ersten Tag, am Donnerstag, stand da groß dran, eigentlich nur für Leute, also am Eingang West.
1: Online-Tickets, meinst du? Ja, genau, wo
0: dran stand nur für Online-Tickets, weil da eben auch keine Kassen offen waren. Das haben sie aber auch vorher kommuniziert, das wusste ja, ja, man. Und das ist eben der, wo wir von dem Hotel, wo wir waren, das ist halt der, wo wir ankommen, wo auch der Presseeingang ist für jemanden mit einem Presseticket. Ja, ja. Und dann gibt es ja den Eingang Süd, der ist ja knapp neben West und da wurde Kartenverkauf auch gemacht. Ja. Und ja, aber die haben eben beide nur ein relativ übersichtliches Foyer. Ja, und Donnerstag war das mit dem Einlass dann auch alles kein großes Problem. Wir waren sehr früh da. In dem kleineren Foyer war noch massenhaft Platz und alles war gut. Und Freitag kamen wir dann deutlich später. Und äh, da kam man schon nicht mal mehr direkt vors Foyer. Also da haben sie ums Foyer herum draußen sammelte sich eine Meute. Dann. Ähm,
1: Treppenaufgang aus ja, der U-Bahn.
0: Genau, und dann sperrten sie schon den Treppenaufgang. Und ließen da keinen mehr durch. Und da habe ich mir immer noch keinen großen Kopf gemacht, weil ich dachte, naja, wenn es drinnen aufgeht und, und die ja, ins Foyer ja, ja. nachrücken, das dauert auch nur ein paar Minütchen. Ja, und dann kam eine Dame in Uniform und verkündete, dass an diesem Eingang erstmal für eine Viertelstunde oder so niemand mit Online-Ticket eingelassen werden würde von hier draußen.
1: Ja... Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt, ob es ein organisatorisches Verschulden ist, ob es immer wieder einzelne Personen sind. Ähm, ich, ich will auch den, den Kr Kr Kräften da vor Ort irgendwie keinen Vorwurf machen, keine Ahnung, wie gut die bezahlt werden und wie gut die da angelernt und angewiesen werden oder... Ob das alles billiglohn Personen sind, die also sowieso nicht wissen, was sie da zu tun haben. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, aber es ist halt jedes Jahr ist irgendwas. Und, ja, und man hat
0: das, jedes Jahr das Gefühl, die machen alle zum ersten Mal so ja, eine Messe.
1: Genau. Ja, das ist. Also mich ärgert gar nicht, dass es Beschränkungen gibt oder Einschränkungen gibt. Mich ärgert diese Unzuverlässigkeit, ja. diese Unbeständigkeit, dass ja, man ständig ja. irgendwie immer eine andere Auskunft mhm, kriegt. Das m -m. ist das, was mich ärgert. Ja. Es geht nicht darum, dass man im Getränke steht, dass man warten muss, dass es alles voll ist. Da kann kein Mensch was dafür. Äh, nee, dieses Unzuverlässige. Ja. Also
0: wenn es dann generell heißen würde, sobald das Foyer zu ist, darf ja. sich hier auch aus Sicherheitsgründen keiner mehr hinstellen ja. und sobald ja. voll ist, müsst ihr alle zum Eingang Ost und das ja. ist immer so, das ist jedes Jahr, also das ist jeden Tag so, ja. Ja. da könnte man dann ja auch noch mit leben, genau. aber dieses wieso komme ich hier jetzt plötzlich nicht rein, gestern ja. hieß es nur Online-Tickets ja. 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 hier ja. Ja. und dann eben noch die Wut darüber. Ich habe sogar Vorverkaufsgebühren bezahlt. Ich habe ja. mehr bezahlt und plötzlich gilt, soll es ein Ticket zweiter Klasse sein? Ja. oder
1: Das gleiche Faszinierende hast du mit den, mit den Pressetickets. Mhm. Am einen Tag lassen sie die Presseleute um was weiß ich wie viel Uhr schon rein. Am nächsten Tag gucken sie aber punktgenau auf 9.45 Uhr, was ja in Ordnung ist. Weiß ich mhm, ja eigentlich 9.45 Uhr. Nur wo, warum geht es dann an anderen Tagen dann plötzlich doch wieder? Dass Das meine ich halt, dieses ja. Hü und Hot, dieses Hin und Her. Ähm, das, das nervt total, weil jeden Morgen latscht man da hin und, und, und fragt sich,
0: was wird heute? Ja, ja genau. Was ist <lacht> heute Agenda? Ist passieren, ja. Ja.
1: Also, da müssen wir uns vielleicht sonst untereinander besser noch vernetzen und dann immer mitteilen: Achtung heute habe ich die und die Auskunft gekriegt. Aber wahrscheinlich mal fünf Minuten später kommt, kriegt man schon wieder.
0: Ja, ja ich frage mich ja bis jetzt, ob, wenn ich da jetzt stehen geblieben wäre, ja, äh, Hätte mich ja interessiert, was passiert gewesen, <lacht> <lacht> passiert wäre, wenn ich da jetzt stehen geblieben wäre, weil ja, es, ich kann mir null Grund vorstellen, ja. warum das so sein sollte. Sie,
1: Sie, Sie haben ja dieses Jahr irgendwann auch mal so diese Überlegungen eingeführt, nochmal so ein Premium-Zugangsticket, mit dem man dann schon vorzeitig in die Hallen darf und so. Ich will gar nicht wissen, wenn das tatsächlich nächstes mhm. Jahr oder kommt, was es dann noch für ein durcheinander gibt. Mhm. <lacht> Aber gut. Ja, ja, naja,
0: und, und äh, ja, es ist ja dieses, wir haben ja nun inzwischen festgestellt mit deinem Presseticket, es bringt uns ja eigentlich auch nicht so furchtbar viel. Weil ja, wenn du dann versucht hast, dich vor Toreöffnung irgendwo hinzusetzen, bist du ja so gut wie immer weggejagt worden, ja, das, was man ja auch akzeptieren kann. Äh, das, ach, ähm, da, darum geht es.
1: Nee, das, ich, ich bin dankbar für das Presseticket und, und äh, alles, alles gut, da will ich gar nicht drüber reden. Nee, jagen. aber
0: was, was bringt das dann, den Leuten ein bisschen früher reinzugehen, wenn sie sich dann doch auch nirgendwo hinsetzen können, um ah, zu spielen? Wie so. gesagt, also, das ist... Mh.
1: Das finde ich okay, da habe ich jetzt...
0: Nein, wie gesagt, ich frage mich halt nur, was soll denn der Vorteil dieses... Ja, damit man halt... Einmal sieht, wie die Halle in Leer aussieht. Ja, ja
1: und damit man, man nicht im Gedränge stehen ja. muss. Das ist schon ja, ganz okay. nett. Dann, ja. Das ist schon ganz nett. Also mhm. es gibt ja auch andere Sachen, die man dann noch machen kann. Ja. Mit, die ich zwar nie mache, aber... <lacht> <lacht> ja, nein, also das finde ich ja. okay. Ja, na ja. gut. Ansonsten muss ich dieses Jahr für mich sagen war die Standaufbauten und die Aufteilung der Messe und alles besser als im letzten Jahr. Zum Beispiel äh, die große Halle 1 mit äh, Asmodee da hatten wir im letzten Jahr furchtbar, dass der Showstand mitten in der Halle drin war und drumrum die Spieltische gebaut waren und, da und die halt so
0: laut waren, ja. dass und, man mh. und die haben
1: da gelabert und irgendwie hat man da das Gefühl gehabt, in der Halle selbst hat da kein Mensch zugeguckt. Klar, das ist toll für die, die zu Hause geblieben sind und da Streaming und, und auf dem Twitch und was weiß ich, auf welchen Kanälen ja, ja, das, das gemacht die
0: wird. Die muss es eben auch nicht in ja. der Mitte sein. Und,
1: und dieses Jahr haben sie das am Rand der Halle im, zum Übergang zu einer anderen Halle gehabt. Und da hat es nicht gestört. Nö. Das fand ich schön. Und weil, ich
0: glaube, es war vermutlich auch für die Leute besser. Ja. konnten sich besser auf ihr Gespräch konzentrieren. Ja, ja. Also als hätten die unseren Podcast gehört. Ne? Ja. Denn genau das hatten wir ja ähm,
1: Das hat mir gut gefallen. Auch die vorderen großen Hallen, die waren dann halt auch immer relativ voll. Da gab es ein bisschen Staus. Aber auch das, fand ich, hat sich in Grenzen gehalten. Ja. Und die hinteren Hallen waren durchaus ein bisschen besser begehbar. Und da war auch dann ganz nett, dass da viele kleine Stände, kleinere Spieleverlage auch dicht beieinander waren, sodass man vom einen mhm. zum anderen hopsen konnte. Das fand ich sehr schön. Halle 6 war wieder angenehm. Ist, die ist auch voll und da ist was los. Aber trotzdem, im Vergleich zu den anderen Hallen, ist es gerade schon so ein Hort der Ruhe und, mhm. und Entspannung. Ja,
0: obwohl ich mich manchmal frage, warum eigentlich? Weil es sind ja tatsächlich... Stände, wo noch viel mehr Leute eigentlich stehen bleiben, ja. also da gibt es ja viel mehr an den Ständen zu gucken, als an so einem typischen Großverlags-Brettspielstand. Ja, aber dafür hast du
1: halt keine Flächen für äh, Spieltische groß, die ja, da ja, ja, alles ja. verstopfen und, mhm. und es, es kommt, verirrt sich halt auch weniger Publikum dahin. Ja. Ja.
0: Obwohl ja, wie gesagt, alle aus, aus ja, Eingang aus, aber, aber gut, die rauschen halt nur genau, einmal da durch genau. und sind dann weg. Genau. Ja. Also das
1: hätte ich mal gern gesehen, wie du so der, der, <lacht> der, der Heuschreckenschwabens ja einmal <lacht> durch Halle 6 rast. Ja, ja. Ja. ja, manche Sachen, das muss jeder selber wissen, irgendwie, aber ich finde es immer wieder bizarr, den, den, den Sch, äh, Schnäppchenmarkt bei Asmodee und wie lange. Ja, aber das
0: werden ja immer mehr von, von diesen exklusiv ja, eingebunden. Ja. Boxen, Verkäufen von verschiedenen Großverlagen. Oder ja, dies, diese ewig lange Schlange. Ja, aber, steht, aber so. bei Asmodee, ja, bei den Schnitten ist es extrem und die haben ja
1: die Sachen 50% reduziert. Also ich. Ich hatte, was hatte ich gesehen bei Twitter? Jemand, der meinte äh, irgendeine Erweiterung zu Flashpoint für 5 Euro zum Beispiel okay. und solche also Sachen. Also gab
0: es diesmal tatsächlich irgendwie gute Angebote? Ja. Weil das, was wir sonst sonst immer gefragt haben, was ist denn da wirklich so günstig? Ja, aber
1: wie gesagt, ich finde schon niedlich, die, diese Riesenschlange. Also ich naja. ich, ich, mag, nee, ich mag mich nee. da nicht hinstellen. Ja, wir
0: haben leider Donnerstag haben wir in einer anderen Halle vier oder fünf irgendwann mal plötzlich so eine Riesenschlange gefunden, und haben bis jetzt leider nicht rausgefunden, wofür die eigentlich war. Also ja. die kann es nicht gewesen sein, da war es nicht in der Nähe. Ja. Und ja, das ja, ist schade. Wir wollten irgendwie mal gucken, wo die Schlange eigentlich endet. Aber haben es dann dann haben wir doch lieber irgendwas gespielt, glaube ich. Ja. <lacht> Was ich auch
1: schön fand dieses Jahr oder rausheben möchte, ist die Qualität der Erklärung, war bis auf wenige unrühmliche Ausnahmen bei uns jedenfalls, ziemlich gut. Mhm, mhm. Da kommt man sich, also wir haben bei keinem Tisch lange gesessen, wo wir gesagt haben, jetzt, äh, wir müssen ewig äh, warten, bis sich mal jemand äh, hinbequemt. War eine Erklärung, das war bei June, die war echt unter aller Sau, da kommen wir noch vielleicht kurz drauf. Und die oder auch länger. Und die andere ähm, war bei Aftermaster, hat er sich einfach viel zu wenig Zeit gelassen. Ja, und da, da
0: mussten wir auch eine ganze Weile warten. Also gut, ja. die waren eben ganz offensichtlich überfordert. Ja. Es hat gedauert, bis einer kam, und dann ist er ganz schnell wieder weg und hat irgendwie das halbe Spiel vergessen. Ja. Weil sofort, wir spielten eine Runde und sofort kam die erste Frage ja, auf. Ja, also ja, ja. Ja, nö, nee, aber sonst, wie gesagt, manchmal war das, das Englisch etwas holprig, wenn es keine Muttersprachler ja, waren, ja, so. Ja. Aber gut, das ist nun kein, will man nicht kritisieren. Nee, nee, auf keinen, keinen Fall. Also, mein
1: Englisch ist auch holprig. <lacht> ich bin froh, wenn ich da, dass ich alles verstehe und dann oft selber nichts und selten mm -hmm. was sagen muss, außer aha, mm -hmm, yes.
0: Ähm, <lacht> ja, und ich hatte ja gehofft, also vor der Messe hatte ich noch gelesen, äh, irgendwo da in, in den riesen leeren Hallen hatten sie jetzt, äh, dass du deine Tasche abgeben kannst für ein ja. paar Euro. Und wenn du dann irgendwie zwei Euro mehr zahlst, darfst du auch den ganzen Tag beliebig oft an deine Tasche ran. Ja. Also so gesehen kaufst ein Spiel, gehst hin, packst es da rein. Und ja, ich weiß, weiß nicht, wie viel es genutzt worden ist. Jedenfalls in der Halle war es nicht zu merken, dass jetzt deutlich weniger, vielleicht ein bisschen weniger Rollkoffer mhm. dafür, aber wahnsinnig viele, unglaublich riesige Rucksäcke, die einem ständig im Gesicht hingen. Ja. Also ja. da hatte ich das Gefühl, das ist eher schlimmer geworden.
1: Ja, es gibt auch ganz viele ähm, jetzt, die, die mit so speziellen Spielerucksäcken mhm. rumlaufen, die dann auch von diversen Spielekanälen und was weiß ich da auch angeboten und verkauft werden. Und ja, ich finde die eher kontraproduktiv. Also ist. auf der Messe, ja, ja. ja,
0: sonst mögen sie ja sehr gut sein, aber, ja. ja, weil das kann man halt nicht kontrollieren, wenn man so ein riesiges Ja, also Ding ich habe
1: hab bei einer Spieleerklärung habe ich mal einen Rucksack da saß mhm. ich da und dann drehte sich einer am Nebentisch da hin und her, irgendwie der da dazwischen saß, äh, stand und was guckte und drehte sich einmal um, da habe ich ihn voll an den Kopf gekriegt, mhm. also das ist echt doof und ähm, ja, die Hacken-Porsche sind auch teilweise halt nervig ich weiß, man braucht sie teilweise, ich sag auch nichts bei Leuten, die mit Kindern nee, unterwegs sind nee, da ist absolut nicht die haben keine andere genau. Wahl also genau, aber <lacht> diese riesen Koffer teilweise, die da durch die Gegend geschoben werden mhm. und teilweise auch mit einer Rücksichtslosigkeit ja, ja. und ähm, ja, und man hat sie halt nicht im Blickwinkel und dann stolpert man doch öfter mal mm. gegen so ein Ding und zweimal ist es auch mit Kindern passiert zum Glück nichts Schlimmes mm. da, ich ja, mal, weil auch, die halt auch
0: auf einer Höhe ja, sind genau. wo man nicht <lacht> auch
1: da das ist dann meine Schuld da muss ich auf, habe ich eigentlich aufzupassen, ganz klar aber äh, es, ist echt, es ist echt schwierig, wenn man da halt dann in der, in der Masse äh, äh, vorrückt äh, da, da den, den Überblick noch zu behalten
0: aber so ganz kleine Kinder sind es ja auch gewohnt ständig rumzupallen, da passiert ja meistens nichts Zum Glück,
1: ja ja. ja, und das Geheimnis von Bofrost konnte dann auch äh, unter Mithilfe von Hörern und diversen mhm. und eigenen ähm, Eindrücken gelöst werden. Und
0: Twitter, die haben uns ja sogar noch einen Tweet Ja, äh, stimmt. Also
1: <lacht> Bofrost hat kein Rollenspiel, <lacht> aber Bofrost bietet da halt ähm, Essen, an. Essen an, Mahlzeiten, die man... Also man konnte da Essen probieren und haben wir gar nicht gemacht. Aber ähm, man äh, es, es ging halt um... um Lieferung von Essen und äh, sicherlich auch, auch gar nicht wichtig, unwichtig für die Rollenspielrunde, dass man mit Essen versorgt wird. <lacht> Vielleicht kann man da ja auch dann äh, eine für alle so eine Buffet-Mahlzeit äh, mhm. einkaufen und dann in der Mikrowelle warm machen, um nicht wertvolle Spielzeit mit Essenszubereitung äh, und äh, Bestellung oder so zu verschwenden. Ja, genau, ja. Trends, hast du Spiele, Trends ausgemacht, also immer wieder viel Rom.
0: Ja, zweite Teile von Spielen, als, als Mini-Trend.
1: <lacht> ja, Glenmore 2 und Marco, Marco Polo 2 und ja Roll' Wright. Ja. Beziehungsweise Roll and Flip oder Roll and. Nee, Flip and Ride. Flip so and Ride, ja, genau. <lacht> Roll
0: and Flip wäre aber
1: auch mm. nochmal, ja. <lacht> bei, bei,
0: ja, doch, das, aber das haben wir ja schon im Vorspiel gehabt. Offenbar viele Spiele, die davon ausgehen, dass wir irgendwann mit mehr Wasser auf der Erde klarkommen müssen. Also Städtebau auf dem Wasser im Wasser und unter Wasser. <lacht> <lacht> und, und eben äh, kol Kolonisieren von anderen Planeten. Ja. <lacht> und Wenn auch das auf dem Wasser bauen nicht mehr klappt.
1: Ja, und ähm, die äh, Exit-Adventure-Game-Sachen, äh, mhm. die laufen halt weiter und da taucht immer wieder was Neues auf und ein ähm, neuer ähm, Verlag, der da mit einsteigt oder in seinem Sortiment noch was Neues aufnimmt, die alten Hasen haben alte Sachen dabei gehabt, dann sind halt einige neue Namen aufgetaucht, da... Bleibt mal abzuwarten, wie lange das, wie, wie viel der Markt noch braucht, bis mhm. er gesättigt mhm. ist. Äh, die Zahlen sind ja auch in den Umsätzen, die sollen ja letztes Jahr äh, im letzten Spielejahr sozusagen auch wieder gestiegen sein um 4%. Also da, der Wachstum scheint noch möglich zu sein. Aber da stellt sich, wie gesagt, auch die Frage, wann das mal endlich oder endlich klingt doof, wann das vielleicht mal dann doch übersättigt ist. Mhm, mh. Ja, ja äh, eine Zusatzsache, die wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht haben, war die, jetzt gab es ja auch erst zum zweiten Mal, äh,
0: gab es die, die Pegasus-Spiele-Nacht. Was wir nicht gemacht haben, das war ja zum ersten Mal, das Mittwochabend äh, von die der Messe aus... Ja und Schau Neuheiten. Ja, aber war das nicht sogar nicht nur eine Schau, sondern auch wirklich mit ja, Spielen? Ja, ja, genau, ja, aber genau. ich weiß,
1: ich habe jetzt gerade überlegt, wie es genau hieß. Also, es war nicht mm. die Neuheiten Schau, dass die Journalisten dann die Sachen angucken können, sondern es war eine Neuheiten ja, Vorspiel
0: <lacht> Vorspiel, ja. Ja, ja. genau, und das wurde glaube ich zuerst tatsächlich den Presseleuten angeboten ja, und genau. dann ab einem bestimmten Zeitraum die Restplätze. Ja, oder die Presse hat zumindest verbilligte ja. Tickets Ja, ja.
1: Das hatten wir nicht, genau. Wir waren bei der Pegasus Spielenacht mit gemischten Eindrücken mm. weggegangen. Es war eigentlich zu voll. Mhm. Also da war, der, Deutsch, das war ein Riesensaal. der Deutschlandsaal, der Messeessen oder so ähnlich heißt ja. der, glaube ich. Der war dafür vorgesehen, da standen relativ viele Tische drin. Genau, Riesensaal und äh, hat aber eigentlich gar nicht ausgereicht. Also wir saßen nicht im Saal, weil wir keine Kultur. Lust hatten uns vorher, da ins Gedränge zu stürzen. Und saßen dann davor in ziemlich ja, in so einer Halle ja, mit schlecht relativ schlechter Beleuchtung. Und haben
0: auch nie einen Erklärbären aus der Nähe gesehen. Ja. Was? Ich hatte auch das Gefühl, also ich hätte mir für so eine Veranstaltung, also man zahlt da ja Geld ja. und jetzt auch nicht nur 5 Euro.
1: 39 Euro hat es, glaube ich, gekostet. Ähm, ich will es jetzt und, falsch und, sagen.
0: Und da hätte ich dann eigentlich, also wie gesagt, ich hatte das deutlich kleiner erwartet mhm. und hätte dann eben auch erwartet, dass die Ratio zwischen Spieltischen und Erklärern eine deutlich höhere ist ja, für ja. das Geld. Und
1: ja, also das war halt das eine, der Platz. Und wir hatten schon relativ spät, Viele Spiele da, aber die, die uns jetzt interessiert hätten, die waren halt auch relativ schnell weg. Klar, wir hätten uns von vornherein reindrängeln können und dann hätte man auch einen Platz drin gekriegt und dann hätte man vielleicht auch äh, irgendwas gespielt, was man hätte spielen wollen und wenn man drin gesessen hätte, hätte man vielleicht doch eher einen Erklärbären gekriegt, Bären, Erklärperson. Ja, so ist es richtig.
0: Ja, und, und irgendwie halt auch so die, die Kommunikation oder oder, oder es, es war schwierig ähm, ähm, zu, zu erfahren oder so wie das, also, weil letztes Jahr hatten die tatsächlich Buffet.
1: Ja, ein Catering dabei, genau, so ein richtiges, ja. Und genau. diesmal
0: stand nur Catering. Stand da, sie hätten einen Caterer und dann sind wir natürlich davon ausgegangen, da unten ist irgendwie was, wo man gut muss, man für bezahlen noch extra Mhm. Ähm, ja, und dann stellte sich aber raus, der Caterer war oben. Äh, in der normale der, für der Messe. Genau. Und das, die Fegernussnacht fing ja sogar erst um acht an. Also wir hatten sowieso eine Stunde totzuschlagen. Und wenn wir das nun genau gewusst hätten, dann hätte man davor halt schnell was gegessen. In der Stunde hätte die Zeit sinnvoll genutzt. Aber wie gesagt, wir gingen davon aus, es gibt unten was zu essen und müssen ja jetzt nicht dann hier oben essen. Ja, ja. Und ja, das war... Und auch Trinken gab es eben unten nicht. Gut, konnte man da eben hochrennen, sich was holen. Beziehungsweise und man hatte hoffentlich noch was übrig. Ja, aber... Ja, also es wäre halt schön gewesen, wenn das wenigstens irgendwie deutlich ja. da drauf gestanden hätte. Achtung, Essen, bitte benutzen ja. Sie das im Atrium. So, ja.
1: ja. Aber... Zu der Uhrzeit dann das Einlasspersonal, was dann war, da war sehr
0: freundlich und nett, muss ich sagen, die waren total entspannt. <lacht> und, ja. und ein Sanitäter im Halbschlaf ja. war es dann noch Der hat mir auch ein bisschen leid ein, getan. Ein armer Sani musste wohl da bleiben und der, der nickte da irgendwie im Vorraum vor sich hin. Ähm
1: ja, es gab noch so einen so, so Beutel mit, mit Goodies drin, da sind ein paar ganz nette Sachen auch drin, aber halt auch Sachen, ja, die braucht kein Mensch oder ich zumindest nicht, also ich hätte jetzt auch darauf verzichten können, ja. nett, dass man es jetzt hat, Fazit für mich wäre, ich würde es nächstes Jahr nicht nochmal machen. Mhm. Ja. Vielleicht eventuell nächstes Jahr jetzt mal mit dieser... Wenn es das wieder gibt, das Mittwochabend. Ja, mal das eventuell mm. probieren. Aber auch da bin ich mir nicht sicher, weil ich da habe ich auch gehört, da soll es ähnlich gewesen sein. Ja. Da soll es eigentlich auch zu voll gewesen sein, dass man keinen okay. Tisch bekam. Und äh, ja, da frage ich mich halt schon, was das mm. soll. Ja,
0: vor allem, wenn du eben Geld dafür bezahlst. Ja, ne? ja. Also dann gehst du doch davon aus, sie kalkulieren das exakt.
1: Ja, dass das der Einlass dann eben halt auch äh, beschränkt ist und nicht... Ähm,
0: naja, ja. War ja auch, irgendwann gab es ja auch keine Tickets ja, mehr. Ja, für, für, also, für die Spiele,
1: also aber für die pegasus spiele nach gab es, glaube ich. Äh, okay. Ja, ich meine, oh, hm. egal, weiß ich nicht. Ja, also,
0: ist irgendwie merkwürdig. Ja. Es
1: gab auch noch einen zweiten Raum, in den man dann rein gehen können also das habe ich erst später geschnallt. Mhm. Das ist äh, rechts dann auch noch ein Raum. Aber das war okay. auch nur ein Raum mit Tischen. Also da hätte man mm. auch nochmal, von daher hätte mm. man da vielleicht reinsitzen, da hätte man ein bisschen bessere Beleuchtung zumindest mm. gehabt. Okay. Hätte vielleicht ein bisschen besser gesessen. Aber gut, das äh, schwammt drüber. Ja. Man hat es jetzt mal gemacht. Ich bin jetzt nicht total angepisst oder böse, aber... Ja, ja das ne, Geld war es jetzt nicht wert. Nochmal hätte ich es nicht gemacht, ja, genau. Jo. das äh, so zum Umrum... Mhm. drüber rum, dann könnten wir jetzt eigentlich mal zu dem ersten Spiel kommen. Ja, Familienspiele. Gespielt haben wir dann Deep Blue von Days of Wonder. Das haben wir ja schon in unserer Vorspielsendung erwähnt. Und das sind die Designer Askar Harding-Gran Nerud und Daniel Skjold Pedersen. Ist ein Spiel für zwei bis fünf Spieler. Durchschnittliche Spielzeit ist mit 45 Minuten angegeben und ab ja, acht Jahren, eher ja, ab acht Jahren, da kann man ja vielleicht einsteigen. Das würde ich auch so sehen. Ja, das ist ja. ein Spiel, das kann man glaube ich relativ früh mit Kindern spielen, wenn sie erste schon mal die ersten Spielerfahrungen gemacht haben. Kein Einsteigerspiel, aber so, wenn man mit Tickets to Ride angefangen hat, um beim gleichen Verlag zu bleiben, <lacht> dann könnte man vielleicht mit dem Spiel irgendwann weitermachen. Mhm. Ja, die Blue, man ist Seefahrer, See, See, Taucher, Tauchexpeditionen Tauch rüstet man aus, man hat einen Spielplan, der von dem ist noch nicht alles aufgedeckt, aber schon ein bisschen was, Man hat, jeder Spieler hat zwei Boote. Man kann Aktionen machen, für die Aktionen spielt man Karten aus, die, wenn man die Karten ausgespielt hat, kommt es auf eine Ablage. Ja, also Deckbuilding? Ja.
0: Damit haben wir alles gesagt.
1: Okay, zu dem Punkt. So, so, so kann, kann man es natürlich also auch abkürzen.
0: <lacht> ja, und die Karten haben teilweise eben einen Kaufwert. Also mit denen kann man dann weitere Karten kaufen. Das haben aber tatsächlich gar nicht mal so viele Karten. Dann gibt es Karten, mit denen man sich bewegen kann. Ein, mhm. zwei oder später drei Felder. Ja. Und dann... Gibt es äh, ja, ein paar Schutzkarten gibt es noch Ja, da kommen wir ja klar ja, zum, mhm. Also die einen beim Tauchen mhm. ein bisschen schützen Und dann gibt es die Karten, und das macht den Großteil aus Die einen beim Tauchen ganz viel Punkte bringen ja
1: Also man fährt auf dem Spielbrett mit seinem Boot An eine bestimmte Stelle, an der man tauchen kann Und dann verkündet man, wenn man dran ist, man möchte eine Tauchaktion machen und dann kriegt man das Tauchtableau und den äh, nachts, den, den Beutel, das ist, äh, ja, Stoffbeutel wie...
0: Es ist ein Stoffbeutel. Wie,
1: wie bei äh, Quacksalber von Quedlinburg zum Beispiel, wo man das zuletzt gesehen hat. Und dann, das ist jetzt die erste Besonderheit vielleicht, äh, dann ist man der Tauchleiter. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt alleine tauchen geht, sondern alle Spieler, die einen Schritt von diesem oder auch auf selben Feld sind, können sagen, sie möchten jetzt an dieser Tauchexpedition teilnehmen, dann rücken die Boote einen Schritt dahin oder sie waren da schon und dann beginnt der Tauchleiter zu ziehen und nur der Tauchleiter zieht ja, Steinchen aus diesem Sack. Der, der Inhalt des Sacks, welche Steinchen da drin sind, verändert sich im Laufe des Spiels auch ein bisschen. Bis Durch die jetzt, Karten, ja. die aufgedeckt werden. Und dann zieht man und wenn man halt zu viele Blaue, was Sauerstoff äh, repräsentiert mhm. und zu viele Schwarze, was Seemonster repräsentiert. Ja, habe ich nicht gesehen, dass Seemonster, aber vielleicht gut, das ist unterwasser so Unterwasserpanik Ja,
0: also es kann sein, dass man entweder wegen Sauerstoffmangel abbrechen muss oder weil ein böses Seemonster kommt. Ja. Und wenn man halt die entsprechenden
1: Schutzkarten auf der Hand hat dann kann man halt länger unten bleiben, auch wenn schon der Sauerstoff ausgegangen ist, weil man tiefer Luft geholt hat oder so. Und die Mittauchenden, die sind dann halt äh, dem auch ausgeliefert. Und wenn der Tauchleiter dann sagt, bevor es äh, schief gegangen ist, ich tauche jetzt auf, dann ist all das, was man geborgen hat. Das sind nämlich Steine von unterschiedlicher Farbe, die auch unterschiedliche Punkte wert sind. Also die bringen
0: für sich schon mal oft Punkte, wobei nicht jede Farbe... Und dann hat man eben auf seinen Karten die unterschiedlichsten Wertungen. Die kann man also während des
1: Tauchgangs quasi ausspielen. Also wenn muss
0: man dann auch, damit sie gewertet ja, werden. Ein als Beispiel,
1: Punkt, ja. Ja, ein grüner Stein zum Beispiel, wenn der gezogen wird und man hat eine Karte, die einem Punkte bringt, wenn man grüne Steine zieht, dann muss man die in dem Moment ausspielen und erhält dann halt Am nachher Ende die Punkte. Punkte. Und, und da kann es durchaus passieren, dass man nicht der Tauchleiter die meisten Punkte kriegt, sondern einer, der sich daran beteiligt hat, zum Beispiel.
0: Ja, weil der eben die besseren Karten zu den Steinen hat, die hm. zufällig gezogen wurden. Und das macht
1: man dann, so lange, bis vier bestimmte Felder aufgedeckt wurde und auf denen getaucht wurde, auf denen ist das Tauchen schwieriger, weil man zwei Steine gleichzeitig ziehen muss. Dann gibt es immer noch eine Spielkarte, also die, die in dem Spiel... Nee, das stimmt, Entschuldigung. Das mit den ziehen äh, war bei uns die Besonderheit, weil am Anfang des Spiels wird immer eine so Sonderbedingung gezogen. und Bei uns war die Sonderbedingung auf diesen bestimmten ja, Atlantis-Feldern. Ich nenne es jetzt einfach mal Atlantis. Ja, oder, oder äh, auf denen muss man halt immer zwei gleichzeitig ziehen. Das kann aber von Spiel zu Spiel auch was anderes sein. Also da hat man eine gewisse Variation. Und dann wird geguckt, wer die meisten Punkte hat. Ah, Mensch. Das haben wir noch vergessen. Die Punkte werden gesammelt in einer schicken Plastiktruhe. Hm. Da packt man die rein und die Truhe kann man zumachen. Wer Playmobil kennt noch, der kennt vielleicht so Kistchen, der gab es bei Playmobil auch so, ähm, Schatzkistchen. so, so Schatzkistchen. Also so mhm. in der Art sieht mhm. das dann aus mhm. und da packt man seine Münzen rein, nettes Detail. Ist nicht spielentscheidend. <lacht> nee. Ja, aber das war das ganze Spiel. ja Fazit okay? Ja. ja. Ist ein okayes Spiel. das es ist ich finde die Abwechslung der Charaktere oder ja die Karten, die man zieht, sollen Crewmitglieder symbolisieren, dass mhm. vielleicht haben. Oh, das ist halt so wenig abwechslungsreich. Die mhm. machen halt entweder eine Wertung oder sie geben eben einem einen Schutz vor Sauerstoff oder so und ja, das ist so thematisch so unausge ja, ist das falsche Wort, aber es ist halt diese Comic-Grafik dabei so ein bisschen, also so, so richtig, ja, so ein richtig Spannungsfeeling kam bei mir nie auf. Und, und ich habe auch, mir, mir fehlte auch so ein bisschen diese Interaktion bei diesen Tauchgängen. Also man sagt entweder, man beteiligt sich oder man beteiligt sich nicht. Und es schadet einem aber auch nicht, wenn man sich beteiligt, nee. weil... Ja, dann klappt es halt oder es klappt nicht und je nachdem kriegt man Punkte. Gut, man hat seine Karten vielleicht ausgegeben, die man irgendwie wieder auf die Hand kriegen muss. Denn man kriegt, man kann immer nur mit einer Aktion Karten wieder auffrischen. Genau, oder das
0: ist, es wird nicht gemischt ja. neu, sondern man kann als Aktion bis zu drei Karten, ich glaube ich wieder noch, auf die ja, Hand
1: nehmen. Ja. Und auf der anderen Seite, der, der Tauchgang... Anführende, der Tauchführende, mhm. ja, ist egal, der, der hat auch nichts davon, ob sich jemand beteiligt mhm, oder nicht mhm. beteiligt. Also dem kann es eigentlich relativ egal sein. Ich glaube, dem ist eigentlich lieber, dass sich keiner beteiligt. Deswegen fährt man irgendwo hin, wo keiner vielleicht rankommen kann. Und da hätte mir noch so, da fehlt mir irgendwie noch so eine Mechanik, dass es für mich vom Vorteil ist, wenn andere dabei sind irgendwie, dass mhm. die mir dann helfen können. Und, und die dann aber vielleicht überlegen müssen, will ich dem jetzt helfen oder lasse ich es jetzt schief gehen. So, so irgendwas in der mhm, Art würde mir da noch fehlen, dann, dann, dann hätte man da mehr so ein besseres Strategieelement. Und ich glaube auch nicht, dass das Spiel dann zu so dermaßen mehr komplizierter unbedingt ja, deswegen sein ja. müsste. Ja. Also von daher, ich hätte mir, mir ja echt gewünscht, mal wieder einen richtigen Hit mhm. von Days of Wonder, weil ich den Verlag eigentlich sonst ganz tolle Mark eigentlich, aber es
0: ist schon wieder so. Es ist besser als Rivers? Ja.
1: Oder, aber
0: es ist Weg The, The, River. The River?
1: Ja, also Egal. das, ja, okay. Letztes ja. Jahr The River, das, ja, also das schlägt es auf jeden Fall. Immerhin. Okay.
0: Mini-Erfolg. Dann haben wir gespielt Marco Polo 2 Der Zorn des Kahn. Ach nein, im, im Auftrag des Kahn. Das ist Absicht, wenn ja. das keine Absicht ist. <lacht> Von Hans im Glück, Designer Simone Luciani und Daniel Taschini. Und ja, es ist so ähnlich wie Marco Polo 1. Ja, also das ist ein bisschen zu komplex, um jetzt alles ähm, zu beschreiben. Also im ersten Teil reist Marco Polo halt irgendwo anders rum. Also es sind neue Städte. Und endet mit
1: diesem Cliffhanger, das nein. Ja. Ich komme nicht drüber weg, dass Brettspiele jetzt einen zweiten Teil ja, haben. es
0: aber. ist ja bei weitem nicht das erste. Ja. Also, wir haben ja auch in der Vorspielsendung schon von Glenmore 2 geredet und irgendwo haben wir es auch nochmal ja. gesehen. Das scheint der neue Trend dieses Jahr zu sein. Zweite Teile von Spielen. Der ja, Pandemie hat es vorgemacht. Ne? Das Season 2, ja, okay. ja. Also, Marco Polo war ja schon immer ein ziemlich komplexes Spiel. Mhm. Worker Placement. Im oder Würfelplacement. Ja. Aber wo dann eben auch immer noch die Augenzahlen der Würfel eine Rolle spielen, wie effektiv man Dinge nutzen kann. Und ja, ist eins dieser Spiele, wo man sehr viele verschiedene Strategien fahren kann.
1: Jedes, jede Runde auch einen Haufen Optionen hat, <lacht> ja, oft ja. nicht weiß, was man zuerst machen will.
0: Ja. Und dann macht es jemand anders und mhm. dann kann man es nicht mehr machen. Ja, aber gut, das gehört zum Worker Placement. Ja, ja und. Also grob sieht der zweite Teil aus wie der erste, aber in Details ist es schon anders. Wir hatten das Gefühl, das Reisen ist ein bisschen einfacher geworden.
1: Das ist auch der Hauptkritik für mich an Marco Polo Teil 1 gewesen. Wenn ich's, ich ich habe es zwei oder dreimal gespielt und bei mir hat es deswegen auch nicht gezündet, weil ich so das Gefühl hatte, Mensch, als Marco Polo will ich als Karawane anführen und reisen. Und das ist so unglaublich schwer, von einer Stadt zur anderen zu kommen, was ja historisch sehr realistisch sein mag. Aber irgendwie, das hat mich gestört. Also mhm. ich wollte eigentlich immer. Ich fand immer, es müsste einfacher sein zu reisen. Und das fand ich ist jetzt hier, weil es mehr Felder und mehr Optionen gibt, mit denen man reisen kann. Und um das vorwegzunehmen, ich finde den den zweiten Teil besser, wie bei Star Trek auch mm. bei den Filmen. Also, also Zorn des Kahn ist auch besser als Star Trek 1, von daher es muss ja auch im Auftrag des Khan Marco Polo 2 besser sein als Marco Polo.
0: Mm. Ja, gut. ja, also ich denke, wem Marco Polo 1 gefallen hat, dem wird vermutlich auch 2.
1: Dann stellt sich aber gefallen. die Frage, braucht er 2? Ja,
0: das... Ja, also wer mit Marco Polo 1 super zufrieden ist, weiß ich jetzt nicht, ob er den zweiten braucht. Ja, dazu, da muss ich jetzt wieder zugeben, kenne ich Marco
1: Polo dann wieder doch nicht mm, so mm -hmm, gut genug, mm -hmm. um das jetzt richtig einschätzen zu können. Aber ich würde jetzt sagen, wenn ich, da ich, also wenn ich jetzt eins von beiden kaufen wollen würde, würde ich zum zweiten Teil greifen. Und mm. ich glaube, man verpasst nichts von der Story. Okay. Nein, also mir hat es gefallen, mir hat es wirklich gefallen. Also das wird jetzt alles so flapsig geklungen. Ich, das, hat, das, das hat mir Spaß gemacht, das Spiel. Mhm. Habe ich nicht gewonnen? Nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Unser beständiger Begleiter an, an dem Spieltag hat gewonnen.
0: Dann haben wir gespielt Carpe Diem bei Ravensburger, Alea genauer ja, gesagt, ja. von Stefan Feld. Zwei bis vier Spieler, 45 bis 75 Minuten ab zehn Jahren. Und das ist jetzt keine Neuheit, die ist schon aus dem letzten Jahr war, auch bei den Kennerspielen des Jahres auf der, warst sogar nominiert oder auf der Empfehlungsliste, bin ich jetzt nicht sicher. Mhm. Okay. Für Kennerspiel des Jahres nominiert. Mhm. Und da war ich tatsächlich vor ein paar Wochen drüber gestolpert und ich dachte, Moment mal, da ist ein äh, Stefan Feld. Spiel, das in Rom spielt und das haben wir uns noch gar nicht angeguckt und naja, es war jetzt Zufall dass wir dann tatsächlich in die Verlegenheit kamen es zu spielen, bewusst nach gesucht hatten wir jetzt nicht, ja jeder hat ein eigenes Spielertableau und bebaut das mit Gebäuden in verschiedenen Farben also auf den Plättchen, die man legt, sind oft so zwei halbe Gebäude manchmal auch Landschaften Eher, manchmal ist auch nur eine Hälfte, aber also selten ein komplettes Gebäude. Man muss dann also logischerweise zwei Plättchen oder mehr zusammenpuzzeln, um fertige Flächen oder Gebäude zu kriegen. Es gibt vier Runden, glaube ich, und am Ende muss, kann man sich dann immer aussuchen unter bestimmten Bedingungen und so weiter, was man in dieser Runde werten will, was einmal gewertet wurde, darf nicht wieder gewertet werden. Und jeder Spieler sucht sich eine andere Art von, von Wertung aus. Ja, also wenn eben einer Wertungsart gewählt wurde, ist sie für alle gesperrt. Ja, und dann gibt es noch, also das Spieler-Tableau hat an ein paar, St also so ein Rahmen und da ist eben an bestimmten Stellen, an, in, in dieser Zeile oder Spalte sollst du ein gelbes Gebäude drumherum bauen, das sich also darum zusammensetzt und so weiter. Und das fühlt sich überhaupt gar nicht irgendwie nach Rom an. Also es ist halt mittlerweile halt so
1: typisch für deutsche Spiele, so Stefan Feld und so. Es hat halt null Thematik. Mhm. Also es, man, könnte, man hätte ein Glücksrad mit äh, 20 äh, Themen, also man hätte das Spiel, ja. das, das Design machen können, wie es funktioniert und dann hätte man ein Glücksrad machen können und da steht von, von Rom bis, äh, was weiß ich, Vigina. Kohlebergbau <lacht> und... Äh, 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 Sexshop Management oder so, keine Ahnung, um mal was Extremes zu sagen. Und dann dreht man das Glücksrad und drauf drin bleibt, das ist dann die Thematik des Spiels. Ja, hier blieb es auf Rom stehen. Ja. Und äh, äh, ja. Äh. Das ist kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen, das bitte nicht falsch verstehen. Die Mechaniken greifen ineinander, ist gut. Was mir sehr gut gefallen hat, ist diese Mechanik mit dem dass man so Karten, ein Kartendeck auslegt und dann äh, sich dadurch über Kreuzungen ergeben und auf diese Kreuzungen legt man dann seine Steine für diese Wertungen. Ja, Jeder also man spielt. macht
0: immer zwei Karten, die übereinander oder nebeneinander ja. und wenn man dann aber äh, auf, das auf einer Karte nicht erfüllen kann, gibt es Minuspunkte. Also man muss schon sehr ja, ja. genau gucken, sind irgendwo zwei Karten, die ich tatsächlich beide erfüllen kann, wenn möglich. Und wie gesagt, das, das, ich finde das eine schöne
1: Mechanik und ich finde auch andere Mechaniken da drin ganz okay und nett. Aber so, so ein Spiel ist es halt ja, wie immer. Also wenn man. Es ist sicherlich nicht eins der besten Stefan Feld-Spiele. Nee, nee. Und das sage ich zum Beispiel auch als jemand, der Bogen von Burgund sehr gut findet und großartig findet. Und, und aber ja, das war mir zu. Zu generisch, zu, zu beliebig, zu, ja.
0: Wir haben gespielt Jaws. Das, wie wir schon im Vorspiel erwähnt haben, äh, bei Ravensburger auf Deutsch erscheint. Es ist tatsächlich noch nicht auf Deutsch raus, soll Anfang nächsten Jahres kommen. Zwei bis vier Spieler, 60 Minuten ab zwölf Jahren. Und ich glaube, Jens hatte sogar schon im Vorspiel äh, gesagt, dass er irgendwo gehört hatte, das Spiel ist irgendwie viel besser, als es sein dürfte. Und das können wir so bestätigen. Also wir hatten eine Menge Spaß damit. Also es ist eben zweigeteilt. In der ersten Phase ist es so eine Art Scotland Yard Mechanismus. Einer ist der Hai, der um die Insel rumschwimmt und versucht Schwimmer zu hapsen. Wenn er acht oder neun geschafft hat, ist der erste Akt vorbei. Oder Bila spielen also die drei Hauptcharaktere aus dem Film. Sag mal die
1: Namen. Brody heißt der Detektiv, heißt der Sheriff, gespielt von Royce, Schyler. Äh und, und, ja, wie heißt der einer? Quinn ist einer der... Ja, und Hobbs. Quinn und Hobbs, oder? Ja, ich glaube. Ja.
0: Und ja, die können im ersten Akt alle unterschiedliche Dinge tun, also der Sheriff läuft nur auf der Insel rum und kann Strände sperren oder vom Strand aufs Meer gucken und den Hai entdecken, dann hat der eine, hops glaube ich, hat das Schnellboot der kann also relativ schnell umfahren und kann, ähm, ähm, ja, ping, ich weiß gar nicht mehr, wie das offiziell... Fischsensor. Ja, genau, so ein, so ein Sensor, Sensor wo er feststellt, ist der Hai entweder auf meinem Feld oder auf einem angrenzenden Feld. Also die Information muss der Hai-Spieler dann geben. Und der, äh, wer war jetzt noch? Mhm. Quinn. Quinn hat das, ich weiß ist, Fischerboot oder, ja, oder ja. was. Und der kann Fässer verschießen, möglichst auf das Feld, in dem der Hai ist. Ja. Dann wird der Hai getroffen, muss das Fass nehmen. Und wenn der Hai zweimal getroffen wurde, ist der erste Akt auch vorbei. Und je nachdem, wie das ausgeht, der erste Akt äh, ist dann auch die Startbedingungen im zweiten Akt für den einen, den Hai oder die anderen, besser oder schlechter. Und es gibt jede vorher im ersten Akt noch jede Runde eine Ereigniskarte. Also die lässt neue Schwimmer auftauchen. Und ja, sonst immer noch irgendwelche kleinen Ereignisse. Und ja, also der Hai muss versucht halt irgendwie Schwimmer zu fressen und nicht, nicht entdeckt zu werden, das ja. alles so geschickt zu machen. Wir wissen halt, wie weit er gehen darf im Normalfall, wobei er auch so extra Kärtchen mit Spezialfähigkeiten hat, die er... Wo wir nur erfahren als Spieler, er hat eine davon benutzt, aber wir wissen nicht welche. Und ja, also mit diesen Spezialfähigkeiten der drei. Also es werden immer alle drei Charaktere gespielt, egal wie viele Spieler da wirklich sitzen. Und das muss man halt ein bisschen geschickt kombinieren, um den Hai dann mit dem Fass zu erwischen. In die enge drei 3 Ja,
1: also großartig die Thematik des Films umgesetzt im Spiel mit minimalistischsten Mitteln. Und was heißt nur einfach eine Spielfigur, ein Spielstein, ein Grauer, der so ein äh, rotes Maul aufgemalt hat und dieses äh, eigentlich diese Szene, wo der Hai halt von oben... So
0: also es ist nur der halbe Hai, der ja. dann eben aus dem Wasser guckt. Ja, und
1: jetzt stellt man halt einfach diesen Spielstein aufs Wasser und dann sieht das halt so aus, als wird da was aus dem Wasser rausragen. Also, aber wirklich minimalistisch. Auch also das Spielbrett ist relativ klein, so ein kleines mhm. Spiel. Mhm. Äh, die, das Kartendesign ist großartig, sieht wirklich aus, so bisschen 70er Jahre Flair hat das. Mhm. Also mit, den, äh, mit dem Aufdrung, so. also wirklich alles ein bisschen Bilder aus dem Film, aber auch nur nicht so plakativ, sondern nur so ein bisschen so angedeutet. Also ähm, gemalt, meine ich, auch keine, mhm. keine Filmszenen, sondern Filmszenen nachgemalt, so ein bisschen, aber auch so ein bisschen mit verwaschenem Ton irgendwie. Äh, es ist echt so, so, so stilsicher und. und ähm, wir müssen gleich ja noch den zweiten Akt schildern. Aber schon der erste Akt also hat mir echt Laune gemacht. Ähm, dann kann man Strände sperren, Schwimmer aus dem Wasser jagen. Ja, also, also retten.
0: So jeder viel. Einzelne kann Schwimmer retten, ja. Das macht
1: man halt viel. Äh, damit dann nicht. Und, und dann diese Eventkarten, wenn man dann den Bürgermeister zieht. Und das kann mal einmal für die Jäger gut sein und einmal für den Gejagten. Und ach, das ist toll, <lacht> super. Und dann kommt der zweite Akt. <lacht> der noch? Das war ja nur das halbe Spiel.
0: Ja, ähm, dann wird der Spielplan umgedreht oder nee, komplett weggenommen und dann wird, äh, werden acht Teile aufgebaut, die dann zusammen das Boot bilden. Und, Was ja, nicht groß genug ist. Nee, definitiv. Das besteht eben aus acht Teilen, einige davon ein bisschen stabiler als andere. Mhm. Und ja, dann verteilt man da die drei Leute, die werden ausgerüstet ein bisschen mit Waffen und anderen nützlichen Gegenständen. Und dann werden immer drei Karten für den Hai aufgedeckt, die dann verschiedene Sektoren von diesen acht anzeigen. Das können zufällig auch mal zweimal der gleiche Sektor oder sogar dreimal sein. Meistens sind es verschiedene. Und das sind dann die, wo der Hai in der Runde angreifen kann. Der Hai entscheidet wieder heimlich, welchen davon er nimmt. Die Spieler diskutieren darüber, was sie glauben, wo er angreift. Also es ist... Die, die Karte zeigt nicht nur den Sektor, sondern auch, wie gut der verteidigt ist. Also manche sind für den Hai leichter anzugreifen oder haben eben weniger Verteidigung in der Runde. Und der Hai hat auch unterschiedliche Verteidigungen dann an den ja, Sektoren. Ja. Und ja, dann stellen die Spieler sich irgendwie auf und sagen, ich hau hier mit meinem Hammer ins Wasser und ich schieße hier in, mit meiner Pistole hin. Und, ich und dann
1: hier mit meiner, äh, mit meiner äh, Leucht
0: Leuchtrakete irgendwie ein bisschen den Hai nervig. Und, mhm. ja. und dann sagt der Hai so, und ich habe vorher mich entschieden, also da hat ein Plättchen für, ich greife mhm. hier an. Und ja, dann sagen alle Spieler, verdammt, da bin ich gar nicht. Ja. Und dann habs der Hai, also egal ob er vorher getroffen wurde oder nicht, dann macht der Hai einen Angriff und den macht er im Prinzip auf das Boot. Also er beißt ins Boot. Dazu würfelt er? Ja. Und wie wir festgestellt haben, zerlegt er dann in Rekordzeit das Boot. Ja gut, wir haben es nicht ganz zu Ende gespielt, aber war,
1: die Wahrscheinlichkeit war sehr groß, dass er innerhalb der nächsten Züge gewonnen gehabt hätte.
0: Ja. Weil wir ihn doch noch nicht so richtig viel verletzt haben. <lacht> ja,
1: und, und auch der Teil des Spiels ist gut. Es, ja, also es sind zwei, zwei vollkommen voneinander unabhängig fast schon Spielmechaniken. Also zwei in eins und, und beides klappt und beides passt so hervorragend zu diesem Film. Ich, ich bin immer noch fassungslos, wie gut das Spiel ist.
0: <lacht> also das konnten wir jetzt halt noch nicht kaufen, aber das würde ich im Moment denken, das wird dann gekauft. Ja, nächstes, zu Weihnachten ja. wird es ja leider nichts. Nee, nee.
1: Aber ja, sonst hätte ich gesagt, wenn ich das vielleicht unter jeden, unter jeden mhm. Weihnachtsbaum hätte, gehört dieses Spiel. <lacht> vielleicht bin ich ein bisschen zu begeistert von ja. diesem Spiel.
0: <lacht> Nein, das ist
1: mhm. Riesenspaß, Riesenspaß mit einem riesen weißen Hai. Mhm. Wir sind gestrandet auf einer Insel der Adventure-Insel, also Adventure-Island. Das ist auch ein Spiel, was letztes Jahr schon erschienen ist, bei Pegasus-Spiele von Michael Palm und Lukas Zach. Das ist 2 bis fünf Spieler, 45 bis 90 Minuten. Und das ist ein kooperatives Spiel. Da hat jeder einen Charakter, einen äh, schiffsbrüchigen. Und ja, am besten kann man es mit Rob und Sim vergleichen. Ja? Aber
0: ein ganzes Stück. Einfacher. ja
1: also es ist auch kein Sch man hat Kartendecks und wenn man bestimmte Dinge erfüllt darf man weitere Karten ziehen die kommen dann wiederum ins Spiel das hat so eine hat so einen Hauch von Legacy Effekt so irgendwie weil man dann halt bestimmte
0: also es ist eine, eine Kampagne also ja. die Geschichte geht weiter und ähm, je nachdem, wie man in einem Szenario was getan hat, werden auch die späteren Szenarien beeinflusst.
1: Im ersten Szenario geht es darum, Feuer zu machen und einen ja, okay. Unterschlupf zu finden. Dann stößt man irgendwie Dann auf Eingeborene und ja, kein Spoiler, aber ja.
0: Und also was ich ganz nett fand, jeder darf äh, pro Runde zwei Aktionen machen. Es gibt aber in dem Sinne keine Standardaktionen. Sondern jeder hat eine persönliche Aktion oder nicht mal ganz jeder, aber die meisten, auf, die für ihren Charakter gilt. Und dann liegen in der Mitte Karten. Also eine, da legt man am Anfang zehn Essen drauf und da kann dann eben jemand Essen sammeln. Und wenn dieses zehn Essen weg ist, geht aber diese Karte weg und muss gedreht werden. Und also diese Karten gehen dann manchmal auch weg, also dann... Durch bestimmte Sachen, dann hat man diese Aktion nicht mehr. Dafür kommen man dann andere Aktionen dazu, wo man dann Holz kriegt oder Fisch oder eben weitere Karten aufdeckt. Aus denen, Also man kann am Strand Strandgut sammeln, man kann die Insel erforschen. In Seeigel treten. Ja, das ist, das ist Jens gerne passiert. Und ja, nachts müssen alle essen. Also man muss für genug Essen gesorgt haben. Und dann gibt es noch äh, irgendein schlimmes Ereignis für jeden und dann geht der nächste Tag los. Und ähm, also das erste Spiel hat uns tatsächlich allen relativ gut gefallen. Also wir haben ja auch, glaube ich, schon mal hier geredet über das Robinson Crusoe. Und das fand ich persönlich sauschwer mhm. und auch frustrierend schwer. Mhm. Ja, also da ist mir der Spaß abgegangen So Adventure Islands hatte ich nach der ersten Partie das Gefühl Okay, das kommt dann vielleicht eher hin Macht es so ähnlich, ist aber irgendwie
1: Nicht so deprimierend.
0: Nee, weil man eben doch im Großen und Ganzen ganz gut was hinkriegt Und dann haben wir tatsächlich nur das zweite Szenario hinterher gespielt Und ja, hatten dann aber das Gefühl Okay, es, es entwickelt sich jetzt aber auch nicht so viel weiter Nee. Also, also natürlich sind andere Karten dazugekommen gekommen und, und die Geschichte ist ein bisschen weitergegangen. Aber letzten Endes macht man dann im Groben doch immer nur dieselben paar Sachen.
1: Ja, also so. Ich hatte das Die zweite Partie war dann nur noch für mich
0: nur noch zäh. Mhm.
1: Also das zweite Abenteuer dann. Da habe ich das haben wir doch alles schon mal gemacht, jetzt müssen wir das schon wieder machen. Wie oft müssen wir denn das Feuer jetzt wieder anmachen? Mhm. Kann das jetzt nicht mal anbleiben? Und aber.. Dann wiederum, anders als Robinson Crusoe, ohne Spannung. Also man musste es hm. halt machen, aber es, ist, es, ist, es war halt Fleißarbeit. Ja,
0: es war dann wieder fast zu einfach. Ja,
1: ja. Also es stand ja nichts auf dem Spiel, es war einfach nur nervig. Es ist so, ja.
0: Also man kann schon Schaden nehmen, man kann theoretisch auch sterben und dadurch verlieren. Ja. Aber das zu verhindern, ist dann eben ja das krasse Gegenstück zu Robinson Crusoe. Da geht das teilweise dermaßen schnell und ist so schwierig zu vermeiden.
1: Also das, das Lustigste für mich an dem Spiel war eigentlich, ich habe diesen... Äh, asketischen indischen buddhistischen Mönch gespielt, der ja würfeln kann am Ende des Tages und wenn er richtig die richtige Farbe würfelt, dann muss er nichts essen, dann spart man sich essen und ich, hab dann aber nachts immer die Eventkarten gezogen, dass er wegen Heißhunger irgendwie das Ganze <lacht> ja, naja, hat so getan,
0: ich muss nicht essen <lacht> und dann <danach> nacht... Und
1: das, das hat dann wieder mein, mein Misstrauen gegenüber dieser fernöstlichen äh, Mystizismus dann wieder bestätigt, dass ich gedacht habe, du mal <lacht> von wegen, er muss nichts essen und ernährt sich nur von
0: Licht. Ja, also das war ganz komisch. Also nach dem ersten Abenteuer, wenn wir da aufgehört hat, hätten, hätten wir vielleicht tatsächlich überlegt, es zu kaufen. Ja. Und nach dem zweiten dachten wir, ach nö. Also, und, also und, und in der Grund ich weiß gar nicht, ob es da schon Erweiterungen gibt hm. Sind auch nur fünf Szenarien drin Also die hat man dann auch relativ fix An einem langen Nachmittag hat man die durch hm. Und gut, man kann, es hat ein bisschen Widerspielwert Hat es, aber ja, die Geschichte kennt man dann halt Ja, äh, also
1: auf dem Krabbeltisch würde ich es glaube ich kaufen Ja Dann kommen wir jetzt hm. zu einem Spiel bei dem ich mich dann wieder frage, wer ist eigentlich auf die dämliche Idee gekommen, einen Podcast zu machen, in dem wir Spiele erklären. Weil da weiß ich gerade nicht, <lacht> wie ich das erklären soll. Äh, Nova Luna von Uwe Rosenberg äh, und Corné van Morsel. Künstler des hinter dem Spiel, das muss man hier mal erwähnen, ist auch äh, Lukas Siegmann. Und erschienen ist das Edition Spielewiese und äh, Pegasus-Spiele quasi, so irgendwie in Kooperation. Und Ein bis... Ach so, ja, genau. Also ein bis vier Spieler, 30 bis 60 Minuten ab acht Jahren. Oh, da würde ich schon mal meinen Zweifel so ein bisschen dran ziehen. Ähm, müssen clevere Achtjährige sein. Und bei Nova Luna hat man einen Mondkreis, einen Mondphasenkreis in der Mitte des Spielbretts. Und an diesem Mondphasenkreis steht eine Mondfigur und die wandert um diesen Kreis herum. Und äh, an der, den Stellen, an denen diese Mondfigur nicht steht, liegen Plättchen aus. Und auf diesen Plättchen sind... St St die,
0: die haben eine Farbe, gelb, orange, türkis oder blau. Ja, also mach ruhig weiter, ich bin, dann bin ich raus. <lacht> Ja, also einmal hat jedes Plättchen eine Farbe und dann hat jedes Plättchen ein bis drei... Aufgaben, oder wie nennt man das, zu erfüllen? Also das sind dann ein bis drei Kreise mit verschiedenen farbigen Punkten. Drei rote oder ein blauer und ein gelber. Also rot meine ich jetzt orange. Oder ist es rot? Ist es ist rot. Ja, und das erfüllt man. Indem man, wenn da jetzt also drei rote sind, muss man an dieses Plättchen drei rote andere Plättchen legen, aber nicht komplett rum, sondern man fängt an einer Seite an und dann müssen es drei zusammenhängende rote sein. Die können die, auch über Eck liegen. Die irgendwie von diesem einen Plättchen weggehen. Also wenn an das Plättchen drei rote Plättchen in, in, in Folge dran liegen, ist diese Aufgabe erfüllt und man legt ein Steinchen drauf von dem man nur eine gewisse Anzahl hat. Ja, und wenn da also vorher schon ein gelbes Plättchen neben einem blauen lag und dann habe ich da mein erstes Rotes dran gelegt, um diese rote Aufgabe zu erfüllen und auf diesem roten Plättchen ist vielleicht die Aufgabe, was hatte ich jetzt gesagt, gelb ja. und türkis, ähm, muss man nebeneinander haben, hat man das sofort erfüllt, weil dieses rote Plättchen jetzt neben einem gelben und türkisen liegt und ja, also ähm, man legt die eben möglichst geschick hin um möglichst viele von diesen Kreisen überdecken zu können. Denn das Spiel endet und man gewinnt, wenn man all seine Steine auf diese Weise losgeworden ist. Ja. Und also im späteren Verlauf legt man ein Plättchen und kann manchmal vier, fünf von den Dingern übersetzen, weil über, äh, überdecken, weil das von überall dann genau das Plättchen war, was noch gefehlt hat und. Dass man vielleicht auch so geschickt gelegt hat, dass man auf diesem Plättchen gleich zwei Aufgaben oder so erfüllt. Also besser weiß ich jetzt auch nicht. <lacht>
1: vielleicht noch die Zugmechanik. Also je nach, auf jedem Plättchen steht eine Zahl. Und wenn man halt ähm, höherwertige Plättchen nimmt, dann geht man halt in, auf der Zugreihe weiter voran mit seiner Spielfigur. Und dann kann es halt sein, dass ein anderer Spieler mehrmals hintereinander dran also ist. Also es ist immer ist der dran,
0: der hinten steht.
1: Ja. Das ist eigentlich eine relativ bekannte Mechanik, mhm, die gibt in mehreren mhm. Spielen. Und es geht halt nur darum, will ich jetzt ein bestimmtes Plättchen haben und äh, nehme mir das und dafür muss ich bin ich jetzt aber vielleicht eine ganze Weile nicht mehr dran und die anderen sind erstmal dran. Oder ähm, nehme ich mir nur billige Plättchen, um möglichst oft dran zu sein. Das ist dann immer so die, die Entscheidung, die man dann hat. Und warum ich da gerade eben nochmal den Künstler so äh, ähm, ähm, betont habe, also die Box sieht richtig großartig schön aus. Mhm. Mit, mit der Farbgestaltung. Also gar nicht, dass da... Es ist die Farbgestaltung, die Art und Weise, wie die Farben miteinander, geometrische Formen und so. Das sah richtig toll aus. Äh, ich würde sagen, ja... so. Das letzte Mal, wo mich so eine Boxgestaltung so geflasht hat, war, glaube ich, Azul. Mhm. Mhm. Ähm, das sah richtig toll aus. Und das Spiel an sich dann auch mit den Plättchen oder so, das hat auch eine... Tolle Ästhetik und ähm, sehr eine, 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 eine teilweise ein bisschen verschnörkelte Ästhetik auf diesem runden Rad. Mhm. Auf den Karten selber relativ einfache, aber das Gesamtergebnis ist echt wunderhübsch. Also
0: tolles Spiel. Ja, und also, das ist jetzt eins aus dieser Kategorie: die Regeln sind ziemlich schnell erklärt.
1: Unverstanden hat man es
0: trotzdem erst, wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat. Ja, schon, aber ja, und dann merkt man eben erst, oha, ja. also da steckt dann halt doch eine ganze Menge drin. Aber eigentlich auch nicht frustrierend. Also man, man kann es sich nicht wirklich komplett verbauen. Man kann sich mal eine einzelne Aufgabe natürlich versauen, aber man hat genug andere. Also es ist nicht so, dass man da sich total verbauen kann, Ja. ja.
1: Also mir, mir ging es halt mehrfach so, dass ich dachte, auch oh, wenn ich dran drankomme, nehme ich das, das Blättchen und dann mache ich das und das und dadurch kann ich ja da und da und da was ablegen. Und dann kam ich dran und ich konnte mir tatsächlich das Blättchen noch nehmen und dann hatte ich es und ich sagte, hä, was habe ich denn da jetzt gedacht? Damit kann ich doch überhaupt nichts machen. Also <lacht> den Effekt, Effekt hatte ich zwei oder dreimal im Spiel. Der Kartograf.
0: Mhm, Ein solcher
1: Kartografers. Roleplayer Tale. Moritz meinte, dass ja der Kartograf so furchtbar klingt als Name. Also, das könnte man schon fast der Proktologe nennen oder so. <lacht> Und ich habe mich dann gefragt, Kartographer klingt ja jetzt wahrscheinlich für, für Engländer dann auch nicht sexy. Mhm. So. Und da habe ich mich schon gefragt, wäre es nicht schlau, das Spiel in England als, äh, in englischsprachigen äh, Sprachraum als der Kartograf rauszubringen. Mm -hmm. Und da finden sie alle cool. euer mm -hmm. oh ja, der Kartograf, das klingt exotisch. Mm -hmm. Und bei uns müsste es dann halt als Kartographers rauskommen. Mm -hmm. Weil dann, oh, ey, Kartografers, das klingt aber cool. Ja,
0: okay. Ähm. Ja, ja, ist äh, bei Pegasus?
1: Wir haben es auch in der Vorspielsendung erwähnt. Es äh, spielt für ein bis 100 Spieler, mm -hmm. weil man halt jeder ein Zettelchen nur braucht. Und äh, dann, ja, Karten aufgedeckt werden, ein, ein Flip and Ride Spiel mhm. und da muss man halt die äh, Wünsche der Königin, die halt ein schönes Land haben möchte auf den Karten und ja, es ist halt wie Welcome to und so, nur mit dem Unterschied hier muss man tatsächlich malen. Also man muss
0: Felder bemalen. Also mit, mit Wald oder Siedlung oder Wasser oder ja, Feld. Ja. Und dann kommt manchmal noch eine Monsterkarte. Und da ist dann ganz lustig, da gibt man dann die Blöcke entweder links rum oder rechts rum und zeichnet eben bei seinen Mitspielern die Monster rein. Und zwar möglichst so, dass derjenige es sehr schwer hat, die zu, zu ummalen. Ja, denn es Weil gibt Minuspunkte, Minuspunkte für, wenn die Monster für freistehende Monster. <lacht> ja.
1: Und da muss man halt verschiedene geometrische Formen reinmalen. Und manchmal kann man sich durch die Vorgaben entscheiden, ob man ähm, jetzt dann
0: Wald oder
1: ja, Entwicklung. Man kann auch Münzen sammeln, die bringen dann auch nochmal extra Punkte. Das sind dann Bergfelder drauf, wenn man die umrundet. Dann, und dann gibt es halt, also man spielt vier Jahreszeiten und in jeder Jahreszeit werden, vier, werden von vier Siegbedingungen zwei, zwei gewertet. gewertet.
0: Also im, im Frühjahr A und B, dann kommt B und C, dann kommt C und D und im Winter D und wieder A. Ja. Das weiß man eben genau vorher. Und das kann können, das ganz gut planen.
1: Und das können dann halt so Sachen sein. Äh dass jedes Dorf mit acht Feldern gewertet wird. oder
0: Wasser und Felder sollen aneinander liegen. Oder
1: dass man in jedem für jede Zeile und jede Spalte, in der man Wald Waldfeld hat, Punkte kriegt. Solche, mhm. solche Geschichten. Mhm. Da, ist, da ist jetzt nichts großartig Neues drin von den mhm. Wertungsmechaniken. Mhm. Das Neue ist dieses Gemale halt. Und das ja. macht Spaß. Mhm. Das ist lustig. Das ist auch lustig nachher anzusehen, wenn man sich so die Karte voll gemalt hat. Was ich ein bisschen störend fand, was man aber zu Hause denke ich dann auch besser hinkriegt ist, man, man, also mir ist es passiert, dass ich mich doch ein, zwei Mal vermalt habe. Dann hatte ich schon mm -hmm. angefangen zu malen mm -hmm. und dann steckte ich, ah nee, ich muss ja ein Feld nehmen, wo noch eine Ruine mit drin ist. Ja, und, das ist
0: uns und, ein paar mal Und das
1: dann wegzuradieren, das sieht nicht so schön aus, jedenfalls mit den Radierern, die wir da hatten. Also man sollte schon richtig vernünftigen Radierer nochmal dabei haben, damit man das nochmal ausmalen, wegmalen kann. Und bei manchen Feldern also der Stift sollte schon ordentlich dunkel malen, damit man das richtig sieht, weil ich fand bei manchen Feldern, gerade Wasser- und äh, Getreidefelder, mm, mm. die konnte ich nachher gar nicht mehr gut auseinanderhalten. Ähm, man kann auch zum Beispiel... Die Waldfelder ist dann vorgegeben mit so drei kleinen Bäumchen. Man kann da selbstverständlich auch nur einen Baum malen. Nur ich fing dann irgendwie aus, mit welchen wahnsinnigen Gründen an, Tannenbäume zu malen, anstatt einfach nur so einen Dingsbaum. Und nachher konnte ich meine Tannenbäume von meinen Häusern teilweise nicht mehr unterscheiden. Also das sind so Details, wo man so ein bisschen aufpassen muss, mhm. was dann so in der Praxis äh, vielleicht äh, bei der Auswertung dann ein bisschen schwierig werden kann. Mhm. Aber ansonsten ein schönes ja, Flip-and-Ride-Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es... Nee, ich glaube, ich finde Welcome to immer noch besser.
0: Aber oh, Das können wir jetzt in Ruhe ausprobieren, ja, ja. weil wir haben es gekauft.
1: Genau, also können ja. wir mal gucken, was dann tatsächlich doch öfter auf den
0: Tisch kommt. ja. Mhm. Dann haben wir gespielt. Mega City Oceania ja. Von Hub Games. Designer Jordan Draper und Michael Fox, der Zweite. Ja. Äh, zwei bis vier Spieler, 45 bis 60 Minuten ab acht Jahren. Auch das hatten wir schon im Vorspiel.
1: Ja, ich bin jetzt noch gestresst von diesem Spiel.
0: <lacht> ja, man baut gemeinsam eine Stadt im Meer. Mhm. Eine Plattform liegt schon in der Mitte. Ja, und... Ja, jeder Spieler hat dann ein oder zwei ähm, ähm, Böden sozusagen, die er bebauen kann. Dann ein oder zwei Aufträge, wo draufsteht, welche Art Gebäude, also wie hoch. Und, und bestimmte Bedingungen soll da unten irgendwie so quasi ein Tunnel drin sein, eine Öffnung oder unten auf dem Boden eine Öffnung. Aus oder... welchem Material das sein? Es gibt nicht ja, drei oder... Sorten Material. Mhm. Ja, und also diese Materialteile sind halt völlig unterschiedlich geformt. Also alles Mögliche. Und die gibt es eben in durchsichtig. Glas, in Stahl und in Beton? Beton, glaube ja. ich. Ja, also dunkelgrau, hellgrau. Ja, und diese Teile sind alle in einem großen Sack und dieser Sack wandert umher mhm. zwischen den Spielern.
1: Das sind so Plastikteile, ist das richtig? Ich, ja, ja es, war glaube, eine, es war irgendeine Form Kunststoff, von Kunststoff, ja, aber ja. Äh, auch manchmal, manche relativ dünn sogar. Also, mhm. ja. Und manche
0: auch richtig Block. Ja, ja. Und ja, also dieser Sack wandert herum und jedes Mal, wenn der Sack bei einem ankommt, ist man dran und kann zwei Sachen tun, das ist so ein Grundplättchen nehmen, aber wie gesagt, mehr als zwei zur Zeit darf man nicht, mit einer Aktion so ein Plättchen umdrehen, weil die haben unterschiedliche Farben auf beiden Seiten, ja. sich einen Auftrag nehmen oder was aus dem Sack ziehen. Drei Teile oder mhm. ein Teil aussuchen? Ein, eins einer bestimmten Art, ja. genau. Und ja, also die Farbe des Auftrags muss mit der Farbe der Bodenplatte übereinstimmen, deshalb muss man halt manchmal was drehen, man sieht auch auf der einen Seite, welche Farbe auf der anderen Seite ist und ja, wenn man den Sack dann gerade nicht hat, ist man wild am Bauen. Man ist immer dran in diesem Spiel. Ja, man, man hat ständig was zu tun. Und man will auch gar nicht drankommen, weil man eigentlich genau, viel zu viel eigentlich
1: mit konstruieren zu tun hat. Und, bauen, und scheiße,
0: ja. ich bin schon wieder dran, dieser blöde Sack Ach, kommt, ich darf nimm, gar nicht bauen. Ich. Genau, weil man muss aufhören zu bauen, wenn der Sack bei einem ist. Mhm. Damit er dann weiter wandert. Ja, dieser blöde Sack. Ja, also auf den Aufträgen steht eben drauf, wie viele Teile man verbauen muss, oder manchmal eine Mindestanzahl ja. Teile und man versucht halt immer möglichst hoch zu bauen, aber auch der Auftrag sagt, wie hoch man mindestens sein muss. Dafür gibt es dann auch tatsächlich so Maßdinger, die man daneben stellen kann, um zu gucken, dass das so stimmt. Und dann kommt der magische Moment.
1: Das ist ein Moment.
0: Wenn man sagt, deploy. Und dann müssen alle die Hände wegnehmen vom Tisch, damit bloß keiner dagegen stößt. Yeah. Und dann wird also alle halten den Atem an, dieses Bauwerk aus der Spielerzone in die Mitte zu den restlichen Zeilen geschoben und wird hoffentlich heil ankommen und nicht zusammenbrechen.
1: Ja, und ich habe an dem Tag zu viel Kaffee gesoffen gehabt <lacht> und ich habe sowieso nicht die ruhigsten Hände und ich habe sowas von abgekackt. Alle anderen hatten schon zwei Teile geliefert, habe ich immer noch an meinem ersten rumgebeinkt. <lacht>
0: Ja, also das ist irgendwie tatsächlich ganz lustig, das ist dann der einzige Moment, in dem man wirklich nichts tun darf, ja. wenn man nicht der ist, der da gerade schiebt. Was Aber auch lustig ist, ist, wenn man gerade das
1: letzte entscheidende Teil auf sein Feld setzen will oder gerade ein Teil draufsetzt und das mit dem anderen Teil abstützen will. Und in dem Moment schreit einer die Pläue und man darf nichts mehr machen. Und ist scheiße, ich wollte aber Und das Teil klebt
0: an meinen Fingern. Und ja, und das ist dann tatsächlich so ein magischer Moment. Alle gucken, was passiert. Und dann baut wieder jeder weiter. Und ja, es gibt noch ein paar bestimmte, wo besser ist, dran zu bauen. Und es wird immer geguckt, wer hat das aktuell höchste Gebäude. Der kriegt dann noch einen, noch einen Punkt dazu und solche Sachen. Und ja, wenn jeder drei Gebäude gebaut hat...
1: Also je nach Spieleanzahl gibt es eine bestimmte Menge ja, von Aufträgen. Ja. Und wenn alle Aufträge erfüllt sind... N nee.
0: Es gibt noch diese Sonderaufträge, die kommen ins Spiel, ja. wenn die die Einfachen mhm. raus sind. Aber sobald alle Einfachen gebaut wurden, ist Schluss. Also bei uns kam dann keiner mehr dazu, so ein Sonderding ja. zu bauen. Ja, und dann werden Punkte gezählt. und Ja, aber es sieht halt echt nett aus, diese dreidimensionalen Gebilde, die man da irgendwie erschaffen hat in verschiedenen Farben. gibt auch Sonderpunkte, zum Beispiel, wenn man nur aus, aus einem der drei Rohstoffe baut, sozusagen. Ein wunderschönes ja, Glasgebäude ein sehr schönes gebaut. Glas. Mein erstes sah irgendwie so aus wie ein Schwan. Fand ja. ich. Das war auch sehr Ja, gut. aber es
1: ist teilweise so abstrakte Kunst. Manches sieht dann auch so aus wie so eine äh, Alienstadt mhm. auf einem fremden Planeten oder so, vielleicht wäre das sogar das bessere Thematik mhm. gewesen, oh, egal. Mhm. und das, ja, macht schon was her dann, mhm. Mhm. und es ist ein, also es waren das war eine lustige aufregende halbe Stunde, die wir da hatten jo, ne?
0: ja. also, hier steht 45 bis 60 Minuten, ja, ich weiß ja es nicht ich weiß. Wie, wie lange wir tatsächlich gespielt haben ja, ja. und dann kommt der magische Moment wo alle auf den Tisch hauen und alles zusammenbricht ja. am Ende das war schön. Ja. Yeah. Das ist ein <lacht> Das ist. Das war nochmal für mich so
1: von der Mischung an Mechaniken eigentlich das. Ja. Das innovativste Spiel eigentlich auf der Messe. Mm. Also wo ich so dachte, ja, sowas habe ich noch nie
0: gespielt. Mm. nee, das stimmt. In der Art. Mm. Ja, einziges. Problem, warum wir es nicht gekauft haben, ist wieder die Zwei-Spieler-Sache. Also es geht zwar ab zwei Spielern, ja, aber dieses Ganze mit dem Beutel weiterreichen und huch, ich bin schon wieder dran, das funktioniert bei zwei Spielern natürlich. Glaub, auch da so, würde ich sagen,
1: ab vier Spielern auch mh, wirklich erst mh, gut.
0: Ja, ja. Ich glaube, auch da gehört einfach dieser, dieser Stressmechanismus und, und, und so dazu, mhm. damit es funktioniert. Ja. Aber dann Scheint mir, funktioniert es gut. Ja.
1: Wir waren in Essen auf der Messe, auch auf dem Mars. Mhm. In den Labyrinthen des Mars. Gibt es nicht eine Doctor Who-Folge mit Tom Baker? Labyrinth des Mars? Nee, Pyramids on Mars. Mm -hmm. Verdammt. Fast. Wir haben Magic Maze on Mars gespielt. So, jetzt ist es raus. Mhm. Designer Caspar Lapp vom Publisher Sit Down! Ähm, Spieler 1 bis 6, 15 Minuten, jo. Ähm Und der Rest
0: ist Schweigen. Ja, gut, genau. Oh,
1: clever. Äh, ich bin beeindruckt. Ab sieben Jahre schweigt man übrigens. Ähm. Ja, das ist wie Magic Maze auf dem <lacht> Nee, diesmal spielt man keine Richtung, sondern Farben mhm. und Rohstoffe mhm. in den entsprechenden Farben. Und man beginnt auf einem Feld und man kann auf bestimmten Feldern einen Rohstoff produzieren. Das ist dann ein Holzteilchen, das legt man mhm. dann drauf. Und das muss man dann auf gewissen Tunneln
0: ja, und die haben eine Farbe. Ja,
1: und deswegen darf halt nur der, der die gelbe Farbe hat, auf den gelben Tunnelteilen bewegen. Mhm,
0: und der darf auch nur die gelben äh, das gelbe Element erschaffen. Ja. Und die Übergänge zu neuen Feldern, also ich gehe jetzt ein bisschen davon aus, dass ihr Magic Maze kennt. Also es gibt dann eben Übergangsfelder, wo man dann neues Feld aufdeckt. Ja. Man muss sie alle aufdecken, um das Ziel erreichen zu können und das sind die sind eben auch farbig und damit das gelbe Aktivierungsfeld yep. neu. Dings, äh, Karte. Ja. aktivieren kann, muss ein gelbes Teil dahin. Und man will halt alle Kartenteile
1: des Szenarios offen haben, weil man eine Kuppel zu, ein Feld, wo eine Kuppel drauf ist. Wenn man das gefunden hat, muss man nochmal die entsprechenden Rohstoffe zu der Kuppel bringen, damit die Kuppel überhaupt erbaut wird. Und andererseits möchte man das Feld mit der Landeplattform finden, denn auf die Landeplattform setzt man dann einen süßen kleinen Astronautenfigur. Der dann und auch noch
0: in die Kuppel muss.
1: Und dementsprechend auch bewegt wird und auch nur von dem Spieler der passenden Farbe durch die Tunnelteile bewegt wird. Dann kann.
0: Ja, und, und jetzt vielleicht doch nochmal für die, die Magic Maze nicht kennen sollten: man darf eben nicht miteinander sprechen. Man, man, man guckt muss, sich vielleicht manchmal ein bisschen böse an, weil der eine wieder pennt.
1: Man muss eine, eine schweigende, ähm, gut geölte und verzahnte Maschine bilden und die mhm. dann dieses äh, Beförderungswesen auf dem Mars ähm, effektiv durchführt, sodass
0: man in der Zeit, die ein bleibt,
1: denn man hat nur drei Minuten und die Sanduhr
0: ist äh, brutal. Wobei man die eben auf bestimmten Feldern, wenn man da dann Rohstoffe hinbringt, nochmal umdrehen kann. Genau. Und Zeit gewinnt. Ist auch nötig.
1: Und es gibt noch so extra Plättchen, die man nutzen kann, entweder um Rohstoffe umzuwandeln oder um mal zehn Sekunden miteinander kommunizieren zu dürfen. Und dann gibt es natürlich, wie in allen Magic Maze, den Pöppel, mit dem man anderen Spielern vor der Nase rumklopfen darf, wenn man meint, die tun was nicht, was sie eigentlich tun sollten mhm. und natürlich rutscht dann ständig doch wieder was raus und man sagt mhm. was und äh, ja. Das, das ist wie Magic Maze, es ist aber auch anders als Magic Maze. Es ist übersichtlicher, finde ich, ein bisschen. Mhm. Mhm. Wobei ich persönlich, das ist so eine Sache äh, mit äh, Menschen, mit, die Probleme haben mit Farben wahrzunehmen oder so, könnte ich mir vorstellen. Ich hatte Probleme, die braunen Tunnel auf dem Braun Untergrund teilweise zu erkennen. Also da habe ich Sandra mehrmals in Verzweiflung gebracht, weil ich Dinge nicht getan habe, weil ich dachte, so, hier kann mich doch gar nicht, da ist doch gar keine Verbindung, bis ich dann nochmal ganz genau, ach ja doch, da ist da ein Unterschied. Also ja, und
0: also ich, ich habe wirklich mehrfach, also ich hatte mit dem überhaupt keine Probleme, ich habe es sehr deutlich gesehen, aber dass ich mehrfach fasziniert zugeguckt habe, wo Jens den längeren Umweg um das Braun rumgenommen hat, immer wieder und immer wieder, weil er es offenbar tatsächlich <lacht> Ich glaube ihm mal, dass er es wirklich nicht wahrgenommen hat. Ja gut, da kann man jetzt sagen, dann kriegt er halt nie mehr das Braun muss die anderen Farben machen. Ich
1: ich lehne Braun sowieso ab.
0: Mhm, ja. und
1: da, Ja, also es, 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 es kam genau das gleiche Feeling von Magic Maze. Dieses Chaos und, und was ich mag. Es, und diese Konfusion. Und, und, und ja, das, das, und, aber auch dieses Erfolgserlebnis, wenn man es dann wirklich äh, hinkriegt. Das kam alles auf. Wir haben Magic Maze das Original, aber noch nicht mal
0: richtig durchgespielt. Von daher brauche ich es jetzt, kommt mhm. noch kein Magic Maze on Mars. Aber wer das Original mit allen Erweiterungen schon auf Farmstatus hat, <lacht> der kann sich das vielleicht mal angucken. Ja. Also für, für den ist das dann bestimmt was. Ja,
1: und ich glaube, wer Magic Maze nicht mochte, der wird auch Magic Maze on Mars wahrscheinlich nicht mögen, obwohl es ein bisschen anders ist. Mhm. Vielleicht kann mhm. man ihm auch nochmal eine Chance geben. Ja, also mhm. sicherlich ein schönes kooperatives Spiel und Deswegen auch äh, durchaus eine Empfehlung wert. Ja. Wie schon im Vorspiel angekündigt, waren wir in Porto oder haben Porto gespielt und haben einen schwarzen Hund gesucht.
0: Und nicht gefunden. Ja,
1: es war dann doch kein Wimmelbild von Ali Mikusch, aber, so heißt er doch, oder? Ja. Wieso, ja. Ja, bestimmt. Dann heißt er ab sofort so. <lacht> ähm. Und Porto ist ein Spiel für ein bis vier Spieler. 30 bis 45 Minuten. Ab acht Jahren ist bei Mebo Games erschienen. Ich glaube, das sind Portugiesen auch. Und das ist ein Spiel, in dem man die Häuser in Porto errichtet. Die sind sehr bunt. Und die Gesetze der Stadt äh, bestimmen, dass kein Haus, das nebeneinander steht, die gleiche Farbe haben darf. Deswegen müssen die unterschiedlich immer in Reihe bunt sein. Und äh, unterschiedlich hoch. Und das ist ein Spiel, wenn man Ticket to Ride kennt, dann kommt einem das relativ bekannt vor. Ja, also hat in
0: dem Mechanismus, entweder man nimmt Karten oder man spielt sie aus und baut was. Ja. Und das führt genauso wie bei Zug um Zug dazu. Man ist erstmal fröhlich dabei, Karten zu nehmen und fängt dann irgendwann an ja. zu bauen. So, also soweit ist es der gleiche Grundmechanismus, an dem ja auch nichts verkehrt ist. Nee, ähm, und das, hier ist es halt so, dass
1: man immer zwei Karten ausspielt und dann sagt, also das ist die Farbe, die ich nehmen will und die andere Karte kann eine andere Farbe haben und die besagt dann, wie viel von der Farbe ich nehmen, spielen kann. Kartenwerte sind von 1 bis 3, also man kann maximal halt drei, drei gleichfarbige dann setzen und wenn man sie setzt, dann geben die halt Punkte dann, Wenn man ein neues Haus anfängt, dann ist unter jedem Haus eine Hausnummer, die ist, ähm, dann gibt, kriegt man die Punkte, die der Hausnummer entsprechen, plus die Plättchen, die man gesetzt hat. Wenn man da die Plättchen neben ein schon bestehendes Haus setzt, dann kriegt man mehr Punkte und wenn man die Plättchen oder die Leute in Porto gerne
0: Nachbarn haben
1: ja und weil die Häuser sich gegenseitig stützen genau auch. Auch. und ähm, wenn man die auf schon eine begonnene Baustelle setzt also wo schon zwei liegen und ich lege da jetzt drei drüber dann kriege ich halt insgesamt fünf Punkte mhm. plus die Punkte die eventuell von die jedem Nachbarn der haben. neu
0: gebauten Teile ja
1: und so sammelt man halt dann Siegpunkte und dann gibt es noch Auftragsplättchen oben in einer Reihe, die kann man jederzeit erfüllen. Das ist zum Beispiel drei rote auf einmal zu bauen. Und wenn man das, das auf hat, ein man... rotes Gebäude ja.
0: setzen, ja. Äh, zwei gelbe ja. Teile, ein grünes Teil und manchmal nimmt gleichzeitig eine rote und eine blaue Karte. Ja. Oder und
1: wenn man das dann hat, dann nimmt man sich die Siegpunkte und dann wird schon wieder eine neue Auftragskarte ausgelegt. Und dann kann der nächste Spieler die erfüllen. Außerdem hat man am Anfang des Spieles fünf End. Wertungs,
0: Entwertungs
1: von dem man drei behalten darf und das sind dann zum Beispiel so Sachen, dass man ein gelbes, ein grünes und ein blaues Gebäude in Reihe Gebaut haben will. Dann da man darf
0: man aber tatsächlich sich aussuchen, wie die in der Reihe ja. stehen. Und wenn man Und das, halt drei ein Block.
1: Wenn man das halt einmal schafft, dann kriegt man es einmal an mhm. Punkten. Wenn man es zweimal schafft, dann kriegt man mehrere. Und je nach Spielerzahl sind halt mehr oder weniger Häuserblocks frei, sodass halt früher das Spielende halt auch eingeleitet wird, wenn die Dächer drauf kommen. Und ich glaube, das war das Spiel. Ja. Ja und ja und das Ganze halt präsentiert auf einem Spielbrett was halt umrondet ist von ganz vielen Straßenszenen da ist ein Drache da ist irgendwo im Wasser eine Meerjungfrau die von der Kraken ein Weinglas ein Geschenk kriegt das sind so Details die mir so aufgefallen sind also das ist wunderschön anzusehen wunderschön gezeichnet das Spiel ist ein absolutes Gateway-Spiel Einsteigerspiel für Leute die man an die Sch ein Spiel ranbringen will und die vielleicht nichts mit Zügen.
0: Die lieber Häuser als Züge mögen. Ja. Ja.
1: Nein, also ich kann nichts Negatives über dieses Spiel sagen, nur dass es halt ähm, jetzt... Es macht auch nichts Neues. Ja. Es ist sehr hübsch, ja. aber... Aber wenn einem das jetzt so liegt und, und wenn man halt vielleicht auch mit äh, Porto eine gewisse... Verbundenheit hat, ist das sicherlich ein schönes Spiel zum Spielen und äh, ja, vielleicht halt auch dann, wenn man halt mal zum Beispiel irgendein Einsteigerspiel mit, mit Leuten gespielt hat und die sagen, ach, wir würden nochmal gerne wieder was spielen, dann könnte man das halt auch nochmal auf den Tisch bringen, dann wäre es halt nochmal ein bisschen was anderes oder was wir schon kennen, aber halt mit einer schönen Thematik und einem, einer schönen Gestaltung dabei. Das hat seine Nische in dies die ist bedient und die ist sehr gut bedient auch. Aber auf der anderen Seite kann man sich halt auch sagen, brauche ich so ein Spiel nochmal? Wenn ich schon eine relativ umfangreiche Spielesammlung habe, hat, hat das Spiel dann irgendwo überhaupt dann noch einen Platz da drin in dieser Spielesammlung? Also ich, ich habe so meine Zweifel, dass das Spiel großes, großen Erfolg oder großen ständigen äh, Verweildauer in der Spieleszene so haben wird, weil es halt allein halt auch wegen des Verlages, dass es da vielleicht nicht so groß präsentiert wird oder so. Ich glaube, das ist ein Spiel, wenn das bei Kosmos zum Beispiel rausgekommen wäre, dann ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ein neues, der neue Einsteiger-Tipp werden würde oder das neue Familienspiel oder vielleicht sogar äh, irgendeine Auszeichnung kriegen würde oder so. Ich denke mal, einfach bei dem Verlag wird es wahrscheinlich dann in der Masse untergehen, was schade ist, weil es mhm. wie gesagt, sehr schön gestaltet ist. Man muss ja Klamotten nur lange genug aufheben, dann kommen sie wieder in Mode. Mhm. Und man muss Spiele nur oft genug in neuer Auflage erscheinen lassen, dann sind sie auch gut. Mhm. Und äh, wir haben Preta Porte gespielt, in seiner dritten Version, also das wurde per Kickstarter ähm, finanziert und ist jetzt äh, auch äh, käuflich zu erwerben, auch in, auf Deutsch schon übersetzt, bei Pegasus-Spiele. Der Publisher eigentlich ist aber Portable, Portal Games und Preta Porte ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler, dauert so 90 Minuten, zehn Jahre und man spielt einen, einen jungen aufstrebenden Modedesigner, der in einem Jahr auf mehreren äh, Modeshows seine Designs vorführen möchte, seine Kollektion vorführen möchte und äh, dafür dann ähm, Prestige und
0: Trend
1: und Geld. Mhm. Geld erwerben möchte. Und ähm, nicht jede Modeschau ist gleich, sondern bestimmte Modenschauen.
0: Ja, die liegen. sind halt in unterschiedlichen Städten ja. und da sind unterschiedliche Dinge wichtig. Ja, genau. Ob und es besonders trendy sein muss oder ob die Qualität der Kleidung ja. sehr wichtig ist. Ja, ja.
1: Ja. Und äh, dann hat man noch be bestimmte Spezialisierungen, hat jeder Modedesigner. Der eine macht mehr Röcke, der andere macht mehr Jackets. Ja,
0: oder ist da drin besonders begabt. Ja, oder ja. Wie und, dann,
1: und wenn man davon halt was macht, dann äh, kriegt man auch nochmal einen extra Punkt. Und in bestimmten Phasen muss man dann sein gesammeltes Prestige, was einem auch Geld einbringt, dann plötzlich wieder Umtauschen in Siegpunkte. Siegpunkte, dann ist ein Prestige gleich drei Siegpunkte wert. Dann taucht man das wieder auf. Zwischen den Modeschauen hat man Designideen, dann kauft man sich Designideen, die hat man ausliegen. Dazu muss man sich dann Stoffe kaufen in den in richtigen Farben. Qualitätsstufen und richtigen Farben. Mhm. Äh, man kann entweder nur mit bestimmten Aktionsfeldern ist es ein Worker-Placement-Spiel. Man kann in bestimmten Aktionsfeldern eben nur Stoffe einer Farbe kaufen, darf dann aber so viel, wie man will. Und auf anderen
0: kann man von nur jeder Farbe ein
1: kaufen. Oder auch nur zwei mhm. Farben kaufen. Und das ist aber auch teurer. Ja, das kostet dann Geld. Man kann mhm. Gebäude errichten... Man kann
0: Leute einstellen. Ja,
1: oder man kann Sonderkarten kaufen, die halt dann so einen zweimaligen oder Effekt Mindestens. bieten oder dreimaligen Effekt, Sondereffekt bieten. Man kann Models anheuern, man kann Buchhalter anheuern, man kann Public Relations Leute anheuern, äh, noch und nöcher, die einen halt dann zu bestimmten Zeitpunkten im Spielablauf dann Sonderpunkte, äh, Wertungen, Rohstoffe und alles Mögliche ergeben. Und äh, jede Runde besteht, diese Kaufrunden bestehen halt eben da drin, dass man seine drei Aktionsmarker äh, irgendwo hinsetzt und dann werden nach und nach diese Aktionen durchgeführt. Wer als erstes gesetzt hat, darf halt aus der Kartenauswahl als erstes will. Die meisten Felder bestehen halt darin, dass da drei mehrere Karten ausliegen und man eine davon dann nehmen kann. Äh, die Kauffelder sind so gestaltet, dass man eigentlich endlos Rohstoff hat, also da mhm. kann einem niemand was wegkaufen. Und dann sammelt man halt, was man braucht und bereitet sich langsam auf die kommende Modeschau vor. Ja, also
0: man spielt auch ein Jahr durch, Quartal. Ja. Und ein typisches Quartal besteht aus zwei Runden Worker Placement, zwei Monaten. Und dann am Ende kommt die große Show. Ja. Und zwischen diesen dreien ist immer Upkeep. Ja. Dem oh ja abgieben. man ja. Alles kostet Geld, man muss. Die, die Mitarbeiter wollen Geld, schwieriges
1: das ist, Volk und ja, Gebäudekosten. Und, und das muss man alles bezahlen und irgendwie geht einem das Geld immer mehr zur Neige und also nach, nach, der, nach der zweiten Runde. Man ist das, fast verhungert, wenn ja. man zur Show geht. Und dann kann man ja. aber seine Designs am Ende der Show verkaufen und dann boah, da schwimmen kurzzeitig. Und, ja, ja, und dann denkt man, jetzt habe ich Geld, jetzt kann ich Aktionen machen und dann. Und kurz drauf fragt man sich, wo <lacht> <lacht> und dann kommt halt die nächste Show. Und bei den Shows ist es halt so, sage ich mal, jede Show liegt was anderes wert, hat Sandra ja schon gesagt. Und dann wird halt gesagt, so, jetzt ist die Show, hier geht es jetzt auf, was ist trendy, wer hat am meisten trendy Wert. und der erste trendy werte der kriegt die meisten Siegpunkte, der zweite kriegt noch zwei, die zweiten Siegpunkte, der dritte die dritten und der vierte geht leer aus. Nee, der dritte geht schon leer Der dritte aus. geht schon leer aus. Also je
0: nachdem, wie, mhm, oder halt anders, mhm. je nachdem, ja, wie viele ja. Spieler dann man hat. Ähm, ja, diese Designs ähm, sind dann eben auch noch, also man ob es sportliche oder casual oder Business oder Abendmode, glaube ich, war ja, die vier. Ja, ja. Ähm, Und man kann dann auch immer nur, also die Kollektion darf nur aus einer Art Mode. Also ja. entweder man hat eine reine Abendmodekollektion oder eine reine Sportmodekollektion, da muss man auch noch drauf achten.
1: Ja, also man ja. muss die richtigen Designs
0: kaufen. Ja, also man wenn wir sein. noch eine Runde länger gespielt hätten, hätte ich ja eine reine herren schuh show gehabt. Gibt es
1: Herren-Schuh-Abendmode?
0: Ja, also es auf den Bildern waren Herren abgebildet, es waren Schuhe ja? und es war Abendmode. Also okay. ja,
1: ich frage mich jetzt, ja, ich kenne mich nicht aus, ob es nee, überhaupt Abendschuhmode mode gibt. Für Leute mit Geld und, ja, okay. und Modegeschmack Schu Schuhe, die man nur abends anzieht mhm. Okay. und keine <lacht> Pantoffeln <sehen. lacht> äh, Okay, ja, also es ist äh, der Einblick in eine Welt, die mir sehr fremd ist, mhm. aber dieser Einblick hat mir durchaus sehr viel Spaß gemacht. Ja, also es ist ein knallhartes Spiel. Ökonomiespiel. So, äh, äh, ähm, ja, ähm, ja, also man kann, das haben wir vergessen, man, das haben wir auch nicht gemacht, aber man kann äh, Bankkredite aufnehmen, mhm. die muss man dann natürlich zurückzahlen, wenn man seinen Upkeep nicht bezahlen kann, wenn man sich verspekuliert hat, dann muss man Bankkredite zu noch schlechteren äh, ähm, Werten aufnehmen und wenn man am, aller, am Ende des Spiels seine Bankkredite nicht alle ablösen kann, dann verliert man. Selbst wenn man die meisten Siegpunkte hat mhm. Wenn man die Kredite nicht bezahlen kann, dann hat man trotzdem verloren Und Geld ist dann auch nochmal Punkte wert Und ja, Geld ist sogar 1 zu 1 Punkte wert am Schluss Also man will Geld scheffeln noch und nöcher weil das Punkte bringt Und äh, ja, also mir hat es echt Spaß gemacht Also es ist mhm. ein anspruchsvolles Ökonomiespiel und Worker-Placement-Spiel und ja auch Engine-Building-Spiel ein bisschen, weil wenn man dann die richtigen Angestellten hat und die richtigen Gebäude, dann kann man die Aktionen effektiver einsetzen oder öfter einsetzen oder einsetzen, ohne dass man Aktionsmarker draufsetzen muss und so. Und das dann in der richtigen Kombination. Mit ein bisschen, ganz kleinen Hauch vom Glück, dass man wirklich auch die richtigen Designs zieht. Das hat mir das Genick gebrochen. Ich habe echt darauf spekuliert in, dem, in der letzten Runde, dass ich doch mal zwei Karten ziehen darf und um mm -hmm. mir eine aussuchen kann. Und mm -hmm. habe echt darauf spekuliert, da wird schon das richtige Design dabei sein. Mm -hmm. was, was? Was? Das? Und bin dann fast mit leeren Händen zur Modeschau gegangen. Ach,
0: die Schmach. Die Schmach
1: war war groß. Also es setzt auf die Thematik glaube ich ganz gut um irgendwie, also da das ist jetzt nicht so ein Spiel, wo man ähm, wie Ka äh, anderes Spiel, was wir erwähnen, äh, was wir gespielt haben, Carpe Diem, wo man so sagt so, ja, könnte jetzt alles sein. Ich finde schon, dass es die Thematik ganz gut umsetzt. Klar, man hätte da auch ein Autodesigner-Spiel draus machen können und man geht zu Automessen, aber ja, hätte nicht so richtig gepasst. Also das, ist schon, das passt schon ganz gut, das ist, ein, das ist echt eine Empfehlung von mir, dieses Spiel. Der einzige Grund, warum ich da jetzt zurückgeschreckt habe, es zu kaufen, ist, dass wir halt zum Beispiel so ein Spiel wie Flügelschlag noch gar nicht richtig gespielt haben und das ja auch so ein Engine-Building-Spiel ist und äh, aber das werde ich erstmal so im Hinterkopf behalten das Spiel, das könnt ihr mir durchaus vorstellen dass das über kurz oder lang dann in der Spielesammlung landet weil es einfach auch wegen der Thematik nochmal was Neues ist. Mm. Frisch und unverbrauchte Thematik, nicht schon wieder irgendwelche, ja, was weiß ich, Endzeitgeschichten oder, oder Home, Home oder Cthulhu äh, <lacht> oder mhm. irgendwelche generische fantasy oder so, sondern mal was, mal was ganz anderes. Mhm. Ja. Und ich hoffe, dass es trotz dessen, dass es ganz anders ist, ein Erfolg wird.
0: Achso, ja, was ich auch noch kurz erwähnen will, ähm, wir haben es leider nicht geschafft, ähm, Loveless in Babbage zu spielen. Sind da mehrfach drum rumgeschlichen geschlichen. Und dann wollte ich es mir jetzt am letzten Tag noch blind kaufen, weil es ja gar nicht so teuer ist. Und dann war es nicht mehr da. Oh. Oh. Du hattest nur keine Lust,
1: es zu spielen, weil du Angst hattest bei deinem Ja, dass
0: nach all den Vorschusslorbeeren, dass ich dann die erste Partie ja. doch plötzlich verliere. Und dann ähm, die Schmach. Ja, naja, nächstes Jahr vielleicht... So, das war dann jetzt der Teil mit den Familienspielen. In der nächsten Sendung, wie gewohnt, die etwas, etwas wilderen Spiele.
1: Mm -hmm. Die FSK 16-Folge. Das auch vielleicht, ja. Zumindest ein Spiel ist FSK 16. Mm -hmm. Kann ich schon mal ankündigen. Ja. Bis dahin. Ja. Tschüss. Spielt weiter.